0: Ok señores, episodio, eh, episodio She-Hulk iba a decir Episodio 6 de la serie She-Hulk Digo ya en el episodio 5 di más o menos eh, la situación real Ya no la voy a explicar, quien lo haya escuchado sabe más o menos de qué manera y en qué punto se está grabando esto Sobre todo quien sí escuche el podcast de manera actual O sea, porque si vienes del futuro y oh, bueno si sí me explico ¿no? Si esto es algo que ya sucedió algunos meses o años atrás, si vienes por alguna razón en específico, quisiera saber cuál es. Creo y pienso saber cuál es, me gustaría pensar que es esa. O sea, en este punto actual, o quien escucha el podcast, sí, en estos días, en estas semanas, pues entiende que, 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 la, que la reseña de esos episodios ya está siendo absurda, ¿no? Al menos en aspectos de actualidad, por así decirlo. Bueno, etcétera. Cuando ya pensamos que iba a ser el episodio donde iba a salir Daredevil, ¿por qué? Porque previamente había salido el pinche casco. Al final es el episodio de la. de la boda, ¿no? Un pedo así. Este. Una boda. X. Y, y de hecho la morra le dice. O sea, ¿les parece inconveniente que, que en este punto de la serie salga un episodio de la boda? Lo es. Lo es. Así son las bodas. Inoportunas. Eh, sorpresivas. Y no sé qué. A ver. O sea, ya, ya. Con, según tú. Según tú, como serie. Ya con, o sea, de inicio está de la verga. Esto, lo queda, esto queda claro para todos. Para ella misma, ella lo está diciendo. A nivel serie, o la serie realmente cree que ya te cargas la crítica con decir eso. Digo, es lo que me aventé diciendo prácticamente toda la serie. O sea, ok, la cagas y luego te burlas. O sea, es un chiste de que la cagaste. Primero, das a entender que eres consciente de que la estás cagando. Segundo, no solo eres consciente. Estás decidiendo... Hacer esas cosas de esa manera ¿Sí? No es como el mefistazo que esa madre a lo mejor Y si se les pudo salir de las manos A lo mejor ya viendo la crítica Digan, güey, a lo mejor si sí la cagamos O sea, a lo mejor Si sí la cagamos porque sí Se podía inferir Que estábamos hablando de Mephisto, ¿no? Eh, con Multiverse, no sé si hay alguien Diciendo, cabrón O sea, unos, unos días o semanas O meses antes de la película que vieran todo el mame con Superior Iron Man y que dijeran, puta, no, de no debieron de haber pensado eso, si el güey no va a salir. Y nosotros que ya hicimos la película sabemos que no va a salir, entonces, creo que la cagaba, güey, pero ¿qué les habrá hecho pensar eso? Los locos son ellos, no nosotros. Y luego alguien del estudio les dice, oiga señor, ¿y no será que es porque metimos versiones de Ultron, pero controladas, que claramente vienen de un Iron Man? A ver, Ultron no tiene que venir de Iron Man en los cómics. Yo sé, es más una situación de Ant-Man y no sé quién más. Pero, obviamente en el MCU es de Iron Man. ¿No será que porque metimos a unos Ultrons... Pero blancos? O sea, con, con tecnología. O sea... Y luego metimos a los Illuminati, O sea, ¿no habrá sido algo de eso? Tal vez. Ay, güey. O sea, a lo mejor ya en ese tipo de cosas sí llegaron a pensar, güey. A lo mejor la cagamos. Pero aquí no. Aquí te dicen... No, no, no solo a lo mejor la cagamos, nosotros quisimos hacerlo de esta manera y sabíamos la reacción que iba a haber. El simple hecho de decirlo, ¿ya lo, ya lo valida? O sea, esa es la duda que yo tengo. La gente está cagada, ¿no? Estaba cagada, estaba, o esto ya pasó. Estaba cagada con esta serie, con estos episodios. <coughs> y yo me pregunto, ¿el simple hecho de decirlo ya valida esta situación? ¿Verdaderamente o, o no? O sea, yo lo explicaba en los acólitos, No, es como, como este pare, Esta pareja tóxica, este vato que te dice Güey, es que yo Tengo problemas Yo soy muy antisocial, yo soy muy celoso eh, Yo si me enojo Golpeo gente Por lo que si me des enojar te voy a golpear Pero así soy yo Así soy yo Y a ver, o sea Y, 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 tú, y tú sabías a qué venías a meterte aquí ¿No? Tú sabías a qué vienes a meterte, eh, yo así soy, ¿no? Y dices, ok, el, el simple hecho de que des la advertencia de quién eres, imagínate que estás saliendo con el vato, llevas dos, dos citas, dos salidas, y te dices que yo soy así, yo soy así, y conmigo te va a ir de esta manera. Tú sabrás si te quedas o te vas. El simple hecho de que ya lo adviertas o lo digas, ya lo valida, güey. El simple hecho de que lo digas... Ya lo valida, o sea, ya lo vuelve una opción a realizar A ver, me acuerdo que en aquella ocasión eh, Los acólitos me decían Bueno, no, alguno, algún, un par, no me acuerdo Me decía, güey, pues es que El vato te está diciendo Te está advirtiendo Tú de morra pendeja sabrás si te quedas No, sí, claro, o sea Te está advirtiendo, pues entonces yo me voy, ¿no? Si no quiero esto, me voy Pero vamos a suponer que la morra es pendeja Que en este caso la morra soy yo, yo soy pendejo Yo quiero mantenerme en el MCU y en su momento expliqué por qué. Quiero mantenerme de MCU por los eventos grandes. Sí, una She-Hulk, una Miss Marvel, ya habiendo visto la serie y en retrospectiva, como productos fueron una basura. Sí, una pérdida de tiempo. Pero, para mí, para mí, ¿verdad? Pero voy a requerir del conocimiento y de la esencia de estos personajes y de incluso detalles en específico. En los eventos finales que van a estar, señores, del nivel de Infinity War y Endgame, yo confío en eso y se vienen más. El, 40, el, el 51% de la esencia de estas reseñas de series se enfocan en hablar de eso, wey, del futuro y de la Secret Wars y todo ese desmadre. Muchas veces se ha hablado de eso. Entonces, yo decido quedarme. Ok, soy la morra pendeja que decide quedarse. Aún así. Espero que cambies, güey O sea, si realmente me quieres, pues aunque tú digas Que tú eres así, que no sé qué Y que yo sabré si me meto Güey, no mames, o sea, lo que deberá ser una persona Pensante, una persona humana es, es cambiar, cabrón, o sea No puedes seguir haciendo eso Por más que lo hayas advertido Entonces es eso, ¿no? O sea, un vato Nada más por decirlo ya lo valida Y, y si el vato Lo tuercen chingándose a la morra en la calle Ey, no mames Pinche pendejo, hey, ella quiso o sea, ella me dijo Yo le dije cómo era ella me dijo No hay pedo ¿Tú crees que la persona en la calle, el vato Que iba a intentar defenderla Porque le están dando una chinga en la calle ¿Tú crees que el vato va a decir Ah, bueno, no, pues si ella se quiso meter Entonces ella sabrá y se va Claro que no, cabrón, de <risa> todo me le van a poner Una chinga al vato Si el vato, si el vato dice, güey, yo le dije que yo hacía esto Yo le dije que si me hacía enojar Le iba a pegar y no me hizo caso no, o sea, no, cabrón, no, güey No puedes hacer eso, digo, yo sé que el paralelismo O la, la analogía que estoy haciendo es estúpida y absurda Pero es un poco por donde quiero ir, ¿no? Que, que el hecho de mencionarlo ya lo valida según tú Bueno, según Marvel sí Según algunas personas sí Porque pues sí tiraron el chistecillo Y la banda así fue de Ah, no manches, qué chido A huevo Ok, bueno, en mi caso no tanto pero está bien, ¿no? El tema este de Just Jen, solo Jen, por el tema de que no podía convertirse en She-Hulk durante la boda. No me queda claro, güey. Bueno, en ese momento dudé si realmente todos los logos cambiaban a lo Chucky. Ya es que en la serie, bueno, ya ves, no, a lo mejor no, pero en la serie de Chucky cada logo cambiaba. Como si la serie, bueno, no, te iba a decir, es que en la serie de Chucky los logos cambiaban estéticamente. Tenían o se conformaban de cosas diferentes de, que si de cuchillos que si de muñecos o no sé ¿verdad? aquí me dio la impresión que, o sea, con esto me dio la impresión que a lo mejor cada capítulo cambiaba el logo, que literal cada capítulo tiene un logo diferente porque me acuerdo de uno en el que a lo mejor she no cambia pero cambia lo de abajo me acuerdo que al inicio cuando la corren en lugar de de defensora de héroes bueno, es que ya sabes, en inglés es diferente, pero Decía como abogada a sueldo. No, algo así, como dando a entender que estaba... Algo así, como dando a entender que estaba desempleada, güey. Un pedo así, no me acuerdo. Un pedo así. Y luego, pues hubo uno donde She-Hulk se volvió como rosa y no sé qué por el tema este de la... De la marca de... Total, tuve como esa duda, pero luego me puse a revisar y pues no, no, no cambian en todos, nada más en algunos. Eh, que hubiera estado interesante, que literal se le pudiera asignar un logo. O un nombre distinto, una variación del nombre de la serie, a cada episodio, ¿no? Que fue lo que la impresión que me dio. Pero no. Nada más es en. En algunos. Aquí pues cambia, ¿no? Just Jen, solo Jen Un pedo así, ¿no? Ok. Este. Ah, bueno, ya aquí tengo la nota lo que está diciendo. Cada que cada episodio cambia el logo. Eh, recuerdo que el Tania Rosa. Aquí es donde estaba desempleada. Bueno, es lo que acabo de decir. Eh. Ah, con lo, con no, ah no, te creaste así con Loki se hizo, pero no, con Loki yo le cambiaba los logos por el tema este de, de que como las letras cambiaban en esta cinemática de que cada letra cambiaba con una tipografía diferente, dando alusión al multiverso, no, a las diferentes posibilidades y un poco esto con Loki, quiero decir, eh, había manera de pausar esta cinemática antes. Eh, en algún acomodo distinto Y pues hacer logos diferentes, ¿no? Y yo también creo que cada episodio metía un logo diferente de, de Loki, no sé qué. Bueno, diferentes situaciones, diferentes dinámicas Que se pueden generar haciendo esto, ¿no? Metiendo un episodio de serie a la vez Pero como digo, ya Va a haber unas situaciones en las que ya no, la verdad eh, Como te digo, ya en el futuro explicaré esto Como todo se va a subir junto ya que sabes en el futuro, no sé dónde acomodarlo No sé dónde acomodarlo Tal vez va a ser una combinación entre el de House of the Dragon y el final de she hulk A lo mejor entre estos dos explico la, la situación, o en ambos Explico un par de veces la situación y ya, fin del pedo, ¿no? Eh, ¿Qué más? El caso, el caso de este episodio se me hizo medianamente interesante por el tema de la inmortalidad que, que a ver, a lo mejor no tiene ese poder, potencia, rollo vengadores, pero cabrón es inmortal. ¿Qué nivel de inmortalidad? O sea, y no queda claro qué nivel de inmortalidad. Si lo partes a la mitad, ¿qué pedo? ¿El güey se va a pegar o.? o? No queda claro a qué, qué límite o qué alcance puede tener su inmortalidad, ¿no? El güey nomás avienta de afuera, cae encima de un carro y pues como que se ve cómo, cómo se le recuperan las las articulaciones ¿no? las torceduras o lo que se haya hecho como que truena y ya ¿no? pero pues no queda claro qué nivel de inmortalidad o sea este cabrón literal junto con los vengadores contra, contra Thanos que tanto hubiera aguantado ¿no? con poderes de gema del infinito y todo el desmadre y este voy queriéndole dar con todo ¿no? queda como esa duda y bueno independientemente de lo tanto que pudiera resistir pues no tiene ninguna potencia de ataque ¿no? entonces esto no lo vuelve realmente un un superhéroe a ese nivel. Pero son poderes curiosos. Que, que te resulta inevitable. No ponerte a pensar en las interacciones. ¿no? Con otros héroes o con otros villanos. Como le hubiera ido a él con tal o cual villano. Siendo que. Como digo no tendrá potencia de ataque. Pero al menos en el aspecto de defensa. Por así decirlo. Tiene mucha más defensa que cualquier vengador. ¿no? Este cabrón que es inmortal. Si no saben de qué estoy hablando. Pues es el vato este que. Tiene un chingo de esposas y que fingía su muerte, pero etcétera, se cambiaba el nombre y tal, pues ¿por porque era inmortal, ¿no? O sea, no podía morir, según él. De eso estoy hablando, ¿no? Y me hizo recordar muchísimo a, a estas mismas chaquetas mentales que me estoy haciendo con este personaje. Me acuerdo que me las hice también con, con el villano, creo que fue el, sí, el villano de la primera temporada de Jessica Jones. Ya no me acuerdo del nombre, pero el vato, su voz. Cuando él ordenaba algo, tú lo obedecías A huevo Si Tú le decías eh, Un poco la ruca de Umbrella Academy No, si es que han visto Umbrella Academy Y una morra que dice, escucha el rumor de que Y dices algo no, escuché el rumor de que te disparabas en la cabeza Y la persona va a agarrar Y se va a disparar en la casa. Un poco eso, pero pues sin lo de Sin esta frase inicial, nada más daba la orden De que dispárate eh, O aviéntate de un edificio ¿no? Y las personas lo obedecían aunque el güey es un humano normal Y en defensa poco puede aguantar O sea Iron Man le, le tira un rayo Y chingaste a tu madre cabrón Pero güey Si te escuchan y, y al escucharte van a obedecer Todo lo que tú digas ¿Qué tipo de interacción puede tener este señor? Yo me acuerdo que decía A ver estoy viendo aquí una serie con Jessica Jones Yo me acuerdo que decía A ver estoy viendo una serie aquí Como parte del universo Pero al mismo tiempo muy por afuerita Jessica Jones tiene posibilidades de algún día mezclarse con estos señores, o eso pensaba yo. Ella, pero el villano no. El villano no sale de la temporada. Pero, ¿cómo lo hubiera ido este cabrón en Vengadores 2012? ¿No? Como villano, como héroe, como sea. O sea, sus posibilidades son infinitas. Pero al mismo tiempo, su defensa es muy. Muy débil, ¿no? Muy dudosa, porque pues este es un humano normal, de un vergazo de Thor hasta tu madre, ¿no? Pero si te alcanza a escuchar y te obedece, ahora, ¿a qué nivel aplica esto de, de que te obedezcan? ¿Solo los humanos? ¿Otras personas? O sea, si Thanos escuchaba a este cabrón, eh, lo obedecía, güey. O sea, era sumamente interesante la interacción que puede tener este güey en el MCU, con ligas mayores, tanto en villanos como héroes Pero pues no, se limitó a la primera temporada de Jessica Jones y, y fin del pedo, ¿no? Pero la primera temporada de Jessica Jones me gustó mucho por eso Por ese villano, es, me, me parece impresionante la dinámica Y las posibilidades que el señor puede hacer, ¿no? No me acuerdo del nombre, ¿cuál era, güey? Ya, era Kilgrave, se llamaba Kilgrave O bueno, no sé si era un seudónimo, supongo que sí ese vato, güey, se me hace interesante. Entonces, las mismas chaquetas y la manera en la cual yo intentaba pensar cómo serán sus interacciones, cómo sería su habilidad de. Pues, como te digo, no tiene pelea, no tiene defensa, pero, pero sí tiene eso. O sea, ok, claro que si el vato, es el, un hall de 2012, se le deja ir y le pega un vergazo, adiós. Pero, ¿qué pasa si este hall te alcanza a escuchar, güey? O sea, va corriendo hacia ti a toda velocidad y el vato le dice: mata, a Hulk mata a Hulk, no se sé, mata a Thor ya güey el, el Hulk se le va a dejar ir a Thor entonces, se alcanza a salvar entonces yo decía eso no o sé sea, en cuanto te escuchen ya te van a obedecer güey o sea la, 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 el nivel de interacción es muy dudosa porque aunque pareciera que eres el más yo decía eso yo veía la temporada de, de Jessica Jones y yo decía güey est estoy verdaderamente posiblemente viendo al personaje más poderoso del MCU en este momento pero al mismo tiempo es un humano cualquiera. No, no tiene desplazamiento, no puede volar, no puede... O sea, resultaba extraño imaginar esa interacción. Bueno, un poco me sucede con este cabrón. Eh, de decir, güey, ok, ¿qué tan poderoso es? ¿A qué nivel llega su inmortalidad? Aunque no podría hacerle ningún daño a Thanos, pero... Al mismo tiempo, Thanos no podría matarlo, así definitivamente. O sea, literalmente, Thanos no podría matarlo, güey, así, ni partiéndolo la mitad, o cómo está el pedo. Es como la duda, ¿no? Se me hizo muy interesante por ese lado, esa parte, ¿no? ¿Qué más? Bueno, el caso este de los, el comentario este de los videojuegos son deportes ahora. Hasta salen en ESPN y no sé qué, ¿no? Eso estuvo un poco... El comentario se me hizo muy Cobra Kai, ¿no? O son sea, el tipo de cosas que vienen en Cobra Kai como dando alusión a la, a la actualidad y cómo está el mundo actualmente y toda esa desmadre, ¿no? Como en comparación al pasado, ¿no? Por así decirlo. Este, ¿qué más? Bueno, así rápido hay una parte en la boda donde... donde Titania le da un golpe a, a esta morra, güey, y... y sin convertirse en She-Hulk O sea, como que la avienta muy lejos Eso la hubiera matado, ¿no? Pero bueno No, no la mató, o sea Parece ser que obviamente no le iba a matar Pues es un decir, no sé si aquí Jennifer eh, Tenga algún tipo de resistencia mayor Aunque no esté convertida en She-Hulk No me queda claro, güey, pero Pues obviamente ese golpe estuvo, o sea Hazle algo así a alguien en la realidad Y no te lo sobrevive, güey, o mínimo Le fracturas tres cosas o qué sé yo ¿no? Bueno eh, Y ya, ¿no? Se, se genera otra vez este enfrentamiento entre she y, y Titania, ¿no? De nuevo, ¿ok? Este. Y por cierto, no nos han dicho por qué Titania tiene fuerza. Tiene fuerza, resistencia, al nivel de. Pues a ver, como que she le gana relativamente fácil siempre, pero bueno, al final tiene fuerza. No lo han explicado, pues se puede dar a entender que es una de toda esta infinidad de personajes que han salido en esta serie que tienen poderes y ya, fin del pedo. Ya lo he explicado en algún episodio anterior, o sea, no queda claro. Hasta este punto todos los héroes o todas las personas que conocemos tienen su poder de maneras específicas. No una manera masiva y, y, y luego vienes y, y ya masivamente hay poderes. Como que es como que aquí hay falta algo. Esta serie venía después de alguna película importante. ...donde hay de dos... ...o, o se neglara la niebla terrigen ...y te dijeran que iba a empezar a haber muchos inhumanos con poderes... ...o... ...que se dijera algo de que justo... ...en los últimos 5 años... ...o en los últimos 10 años... ...se ha estado gestando un gen mutante... bla ...etcétera, ¿no? O sea... ...o los conviertes a todos en mutantes o a todos en inhumanos... ...pero algo que te dé a entender... ...ah, van a empezar a salir güeyes con poderes... De, 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 ...de donde quiera güey, de la pinche calle, ¿no? ...pero no... ...porque hasta este punto... Cada superhéroe tiene una razón específica de la habilidad que tiene, ¿no? Muchos de ellos son solo el traje, como Ant-Man o Iron Man. Entonces, pues como que no queda clara esta parte, ¿no? Resulta relativamente extraño. Pero bueno, ¿no? Eh, y ya. Nos dan a entender que alguien está como haciendo un suero de su sangre, ¿no? Sí, 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 sí. A ver, lo, lo de siempre, ok. Su sangre. Para convertirse en Hall también. la otra pero Ok, ya. Fin del pedo. O sea, ya entendí, güey. Qué hueva. Se supone que esto debió de ser sorprendedor. Si se dice así. Sorprendente. A mí me valió ver. De nuevo, no dicen no post créditos. Qué raro. Ok, ya. Fin del pedo. Ahí se acaba el episodio 6 de she hulk Poco más que mencionar. X y ya. podremos pasar al tema. Sobres. Ok, señores, pues nada, güey. Ahora Marvel, episodio número 7 eh, de She-Hulk. Ay, cabrón, no mames. <ríe> Unas cosillas que decir, güey, pero pues ya me las aviento, Digo, ya se estuvo diciendo en más de alguna ocasión, pero pues ya las digo bien en el. Yo creo que en el final, ¿no? En el final del podcast, de ahí voy a rellenar un poquillo. No son situaciones propias de la serie, pero sí situaciones de este podcast en relación a esta serie, o al menos en relación a la temporalidad en la que está saliendo esta serie, ¿no? Etcétera, ya ahí lo Lo comentaré mejor en el En el final, ¿no? Total El caso es eh, episodio 7 De She-Hulk, eh, Nada, güey. Puntos destacables del episodio Una Una cita romántica, vemos una cita Romántica por parte de esta vieja con el Güey que conoció en la boda, el vato Este, este Como tipo asiático, ¿no? Un pedo así Digo, no sé, como moreno ¿No? También es moreno, un pedo así, no, no sé bien Bueno, eh y después de esto tenemos una Jennifer Walters valiendo verga, ¿no? Porque está esperando a que este vato le hable, le hable y no le habla. Eh, un poco el, el tema este de, de de no mostrar debilidad, de que tú eres el chido, de que te busquen a ti y tal. Y ella también, pues como que originalmente intenta no, no dar jalón, pero pues eventualmente ya le vale verga y le, le manda mensajes, que qué pedo, que tal. Y de tomo no le contesta, ¿no? A pesar de que ella se tragó su... Su orgullo, ¿no? Este orgullo adolescentón de no, no le voy a hablar. No primero para no verme tan intensa, me espero un par de días y no sé qué, ¿no? Bueno, está valiendo totalmente verga, ¿no? Esto eventualmente la, la lleva. Bueno, de inicio hay una situación ahí de amenaza que si Blonsky se había quitado el, el, el pinche... ¿Qué es? Como el la mamada esta con, como el rastreador y tal, y luego va... Pero, no, pero que siempre no, que todo bien. Y bueno, el, el caso es que la morra se va a modo de desestresarse de esta situación, ¿no? De agarrar fuerza. Va con Blonsky, con, con este personaje. Que mientras más lo veo, mientras más lo veo. Cada vez que lo veo y me acuerdo del vato agente táctico de Hall del 2008. No dejo de pensar que así como esta es al final su verdadera realidad futura esto es lo que le sucedió después esto también podrá ser tranquilamente una película de scary movie <ríe> una película <coughs> de esas de tipo scary movie de parodia que se hicieron mucho en los 2000 imagínate que todavía se estuvieran haciendo y que alguna de estas películas parodia la serie de She-Hulk y el personaje que parodia imagínate que en una She-Hulk real si sí regresó Emil Blonsky después de o sea ya Casi a dos décadas, a una década y media de haber salido en, en Hulk. Regresa y ahora el vato está más viejo y tal, pero sigue siendo abominación y tal. Un pedo ahí serio, ¿no? O ahora es el cabecilla de una tropa militar, qué sé yo. Y luego en la serie o en la película Scary Movie, donde parodian las cosas de actualidad, parodian She-Hulk y ponen a Emil Blonsky así, un Emil Blonsky hipster, pro, paz. O sea, si ¿sí me explico, o sea, como que este Emil Blonsky me parece un producto de una parodia más, más, que, más que lo que realmente sucedió con Blonsky al final. O sea, termina siendo un poquito irreal, o sea, a, vaya, la gente que es anti MCU y que para pronto te dice, Deh, te has comprado por el ratón y pinche ratón no vale verga y que muera el ratón y no sé qué pendejos que dicen esas mamadas, no, a grandes ras, no, te creas, no es cierto, pero así, güey, gente que dice, ah, muera el pinche ratón, no sé qué, oh, Disney, güey, te compra Disney y no sé cuántas mamadas, mira, no sé, la verdad es que no sé, no es como que esté muy de acuerdo de esa situación, pero, 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 She, eh, she Marvel, iba a decir, eh, Miss Marvel y She Hulk. ¡Qué pendejo! ¿Cómo sería She Marvel y Miss Hulk? ¿verdad? Bueno, eh, Miss Marvel y She Hulk... O sea, aunque yo nunca he sido muy de eso... Y la realidad es que sí soy niño Disney, cabrón... Soy niño en Mickey Mouse... Sí me está gustando un chingo el MCU y tal... Yo sí soy de los que lo defienden a contra de lo que sea y como sea y tal... Si era yo un poco de esos güeyes... La realidad también es que nada como Miss Marvel... Y como She-Hulk a nivel general Para que te hagan sentir lo que estos güeyes dicen Dices, verga güey, igual y creo que ya sé a qué se referían Los anti-MCU, los anti-ratones ¿no? anti Creo que igual y ya sé a qué se estaban queriendo referir Con eso del humor estúpido y tal A ver, que yo no lo noté antes Bueno, claro que ya había una Ragnarok Claro que había una... Lovan Thunder, pero estas películas para allá van. Esa es la, in la intención, por eso yo nunca las juzgué. No, y no te creas, en Lovan Thunder yo lo dije, güey, hay un par de momentos que se sienten paródicos. O sea, esto no puede ser parte del MCU. Esto es algo que hubiera salido en una película rollo Scary Movie que está parodiando las películas del MCU que ahorita es lo que están pegando. Así como en su momento parodiaban Narnia o parodiaron X-Men o así. Spider-Man con Drake, Bell y no sé qué. Que siguieran saliendo estas entregas hasta la fecha. Por supuesto van a parodiarlo de actualidad. Y van a parodiar la película nueva de Thor. La que salió hace cuatro meses. Ahora la van a parodiar en esta. Pero en esta. Este cabrón hace pendejadas como utilizar el Stonebreaker de escoba de bruja. Y volar como bruja. En esta, en esta película de parodia él hace pendejadas similares a los de su película seria pero diferentes y cómicas porque es lo que hacían estas películas ahora este güey por ejemplo en la película él recibió dos motos eh, dos vehículos o lo que fueran estas mamadas él lo recibió pateando una y luego pateando otra aquí lo que hizo en la paródica es que él se abrió de piernas y sostuvo las dos y todavía tiró un grito acá a lo Bruce Lee o sea, lo que estás viendo verdaderamente sí parece de productos paródicos. Es que no tiene ningún puto sentido. De veras, de veras, de veras que es algo absurdo. Algo que no tiene sentido, pero... Pero bueno, cabrón, nada como... Mi, mira, ya lo diré en su momento al final, pero parece ser que Laura Marvel está fuera. Esto de estar reseñando cada episodio, cada semana, igual y no es ya tan necesario... Para una WandaVision, para una Loki, sí lo era. Yo, que, yo quería estar hablando, pero hay varios aspectos los que ocasionaron que igual y ya no. Y mira, así como una película mala de una franquicia mata a la franquicia, nada como Miss Marvel o She-Hulk para matar hora Marvel, señor. Así, güey. O sea, ya no es necesario estar hablando de estas series. Creo que ya, a lo mejor para algunas sí. Yo lo he dicho, ¿no? El día que saquen una serie del nivel de Infinity War, imagínate un Infinity War partido en seis pedazos en seis semanas diferentes, ese día, claro que vamos a estar al pie del cañón hablando cada semana de cada episodio, ese día regresamos, vaya, el día que saquen algo como mínimo del nivel de Wandavision o de Loki, ¿no? Algo así más multiversal o qué sé yo. Algo más cósmico. De momento las que se vienen en puerta en fase 5. Ya lo había dicho. Eh, what if por lo antológico. Igual y me apetecería. Pero tampoco nos sorprendamos si no. Y no lo hago una vez a la semana. Secret Invasion era una promesa fuerte. Ya viendo el tráiler a lo mejor y no tanto. Si sí se siente un producto más contenido que un evento. Del nivel de Infinity War. Eh, y poco más, creo que ya. Tal vez Loki segunda temporada, ¿no? Por lo que fue la primera. Tal vez verdaderamente cada episodio trae una actualización. Fuera de eso, todas las demás apuntan a ser más Miss Marvels y más she hulk Lo siento, pero eso parece. Así que... Pero bueno, ya comentaré bien eso en su momento en el, en el episodio final de She-Hulk, al parecer. Supongo que es donde me voy a explayar con este tema. Eh, pero sí, por el momento se, se retira la dinámica. Nada como estas pendejadas, justo, güey. No digo que tengan nada de malo, pero ya lo había dicho: sin ser del MCU serían series que yo no vería. De, de, de Muna y de Miss Marvel, de She-Hulk. Yo me hubiera salido del tren a la mitad. Yo me hubiera bajado del tren a la mitad. O menos a los 2-3 episodios de la serie. Bueno, en el caso de She-Hulk, que son menos de, ¿Me entiendes? Pero bueno. Eh, ese es el caso, esa es la situación, ¿no? Ya continuamos con esto, para ya cerrar y ya terminar este pedo, ¿no? Este. ¿Qué, qué, ¿Qué más pudo pasar aquí? Bueno, el tema, bueno, explicaba lo de Blonsky, por eso me distraje un chingo. El tema de Blonsky y, y las sospechas de que está haciendo cosas mal. Todo su puñado de amigos con, con poderes. Primero está el güey este como tipo toro vikingo, no sé qué vergas es. El güey que se parece al pinche zorro. Una especie de Blade, cazavampiros ahí raro, región pedorra. Este, el puerco spin y el, y el villanillo este que la quiso atacar. O sea, un grupo de payasos, señores. Te digo que, que yo veo las escenas con estos señores y siento que es una parodia de algo que pudo haber sido She-Hulk de manera seria. Repito, es que todo me parece paródico aquí. Me parece malo, me parece de mala calidad. Es como si realmente existió un producto de She-Hulk real donde todo pasó diferente. Y luego viene una scary movie. Imagínate una superhero movie o qué sé yo. O sea, una loca película de superhéroes. Y parodian algún episodio de She-Hulk. Y lo que vemos es esto estos personajes, este puerco espín este toro, este este zorro o, o lo que sea, este pinche personaje torero español lo que vemos en la parodia de lo que sería una versión más seria, que sí existió unos meses atrás, esta es la parodia así se sienten estos señores, como la parodia de algo que sí fue real y que salió antes, no tiene sentido, o sea, no sé güey. O, o yo ya estoy viendo, así como cuando dicen, es que ya lo ves con ojos de amor yo ya vale verga, ya lo estoy viendo con otros ojos Pero She-Hulk, aquí ya Se me salió, señores Que el personaje Va a dar juego en la siguiente guerra Claro, yo siempre lo he dicho She-Hulk y Miss Marvel, ahí van a estar al pie del cañón en la Secret Wars Pero de momento Como sus productos O sus series, no señores Por favor, no Bueno, este Etcétera, güey todo este puñado de payasos, espectáculos de circo, poco más que mencionar, todo lo que tenga que ver con ellos me vale 3 kilos de puto chorizo, cabrón. Eh, y las cosas a destacar o a mencionar de este episodio siguientes... Pues no hay, no hay, no hay nada No hay nada, todo vale verga Mamada tras mamada tras mamada Fin del pedo señores, ya me puse de mal humor Pinche episodio Verguiadísimo güey, del asco eh, Nada güey. al final nos muestran que la cita Esta no le hablaba Porque realmente su cita Sabes, el momento en el que se la clavó Pues nada más fue para Para lograr sacar la información Del, del celular Y luego nos muestran la situación de pues eso no nada más de que él hizo esto para robar la información de su celular ¿Qué información no lo sabemos lo descubriremos en el siguiente episodio al mostrar esta trama de trasfondo esta trama donde alguien le está robando información a Jennifer Walters donde alguien está pla planeando algo bien rudo con su sangre y no sé qué esta trama es súper interesantísima, señores. Yo te aseguro. Soy Marvel, soy Marvel hablando. Esta trama es súper interesantísima. Yo te aseguro que si yo te mostré. Aunque todo el episodio es una mierda, si yo te mostré esto al final, toda la gente va a decir: No mames, le robó información. Qué emoción, cabrón, de novela mexicana. ¿Y ahora qué va a pasar? Pues a mí no. A mí no, a mí me vale tres. Bueno, a ver, ya vi toda la serie desde mi punto temporal Al chile, güey, ya lo digo así Pero, en ese momento Recuerdo bien lo que pensaba Y dije, señores, se supone que eso tiene que ser tenso Se supone que eso tiene que ser Incertidumbroso Así que digas, no mames, ¿qué va a pasar? Le robó la información Traidor Nadie se lo esperó ¿Cómo es posible? ¿Qué va a suceder ahora? No puedes confiar en nadie Esto es esto es un juego de, de, de gente falsa, de, de intereses, un rollo político donde todos traicionan a todos, rollo juego de tronos, rollo... Acá, un, inserte aquí el producto que le haya parecido sumamente complicado y político, uno que realmente sí le haya parecido, ¿no? Rollo Breaking bueno breaking Bad no es de política, pero bueno, el tema este de que si los traidores, de que si no me la esperaba... y eh, algo así fuerte, ¿no? Rollo Breaking Bad, Juego de Tronos o qué sé yo. Inserte aquí el producto que usted quiera. ¿Se supone que vamos a estar igual de picados del fundido con esto? Yo no sé la demás, gente. Yo no. A mí, en ese momento, cuando la trama iba en ese punto y nos estaban queriendo dar a entender, entender, soy, soy un simio para hablar, nos estaban dando a entender que algo se venía. A mí, en ese momento... No se me podían ocurrir dos cosas. No se me podía ocurrir una cosa que me valiera más verga que lo que, va, que lo que aparentemente iba a suceder en la serie. Teoricemos qué va a pasar, qué sucede. Le robó la información, ¿para qué o qué? Señores, no había una cosa que me valiera más verga. Fue una situación sumamente deprimente. Poco más que mencionar. Ya me enojé, me puse de mal humor. No tengo más interés de seguir revisando este episodio. Eso es todo. El episodio titulado Un circo de payasos, Un circo de espectáculos de circo. Fin del pedo, señores, con este término Lo único destacado bueno, no lo único destacado, lo único que podría decir, que ya lo he dicho antes en esta serie, de dónde vienen sus poderes, porque bueno, a ver, dentro de esto sí tienen poderes. O sea, el güey de los cuernos, como que sí tiene medio super fuerza y tal. ¿De dónde vienen? Mira, yo no sé. Aquí hay algo que ya le está dando superhéroes a mucha gente que salió de la nada. Cuando en 2008, en 2012, en 2015, dentro de su perspectiva canónica, no existía nadie, 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 solo los Vengadores. Algo ocasionó que ya haya personas con superpoderes. Que como dije, esto sería interesante después de una película que libere que los mutantes existen u otra cosa donde libere que a alguien se le cayó la pinche niebla terrígena allá ya se están haciendo inhumanos pero no, no hay ningún precedente estos productos vaya, que, que después de un evento donde vemos cómo la gente está empezando a conseguir superpoderes ya en los siguientes productos vemos cómo esto está afectando a la serie, así como el chasquido que el chasquido lo vimos una y otra vez en productos posteriores Ahí había un chingo de series o películas que empezaban con el chasquido, con con cómo fue su percepción ante el chasquido Bueno aquí es lo mismo Es como si debió de haber existido un producto Que nos explicara que por tal o cual razón Ya va a empezar a haber personajes con superpoderes Y a partir de ahí O sea personas random Cualquier gato de la calle Y a partir de ahí En los siguientes productos Vemos las consecuencias y vemos cómo en todos Empieza a aplicar esta situación No sé si me explico no es el caso los, 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 los superpodereados están saliendo De la puta nada señores De la puta nada Yo no sé si lo van a explicar después O muy al estilo Del corte de la serie de She-Hulk Esto es igual de absurdo Como la serie en general Es igual de estúpido Y no hay que explicar aquí nada Yo no sé Qué más mencionar, señores Por este lado es todo Y nada güey ya a la verga, ya me puse mal humor, pasamos al pinche tema, cabrón. Ya a la verga, sobres. Ok, señores, episodio 8, episodio 8 de She-Hulk. Después de una larga espera, después de varios episodios, después de... Bla. Ya, ya lo he comentado muchas veces, he expresado mi descontento con esta situación. Eh... Aparece Daredevil, señores. Tenemos por fin el episodio de Daredevil. La, la situación que para mí, para mí, yo sé que alguna persona no estará de acuerdo, pero para mí era el 51% de la esencia de She-Hulk. Y, y espero se entienda eh, a qué me refiero con 51%, ¿no? no o sea. No es como tal cual, sino es, 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 o sea, date cuenta de lo que significa, era la mayoría de la serie, ¿no? O sea, había gente, eh, a ver, aunque no lo lleven el nombre, no lleva Daredevil y tal, era eso lo que realmente hacía eh, pensar a muchos, ¿no? Digo, es, es el regreso oficial de Daredevil. ...al MCU, ya salió más mordo que No Way Home... ...pero como Daredevil, ¿sabes? O sea, y en una de esas, la primera aparición... ...porque ya el de la serie no cuenta, ¿no? O algo así, no me sorprendería... ...queda sumamente extraño, ¿no? Pero bueno, vámonos por pasos... ...tampoco quiero tardarme mucho y tal... Eh, ...estamos en un, un episodio muy interesante... ...todo de Marvel, güey... ...este, Werewolf by Night... ...y, y she hulk ¿no? El peor episodio de la serie, curiosamente... Ya en duda con el final, ¿no? Porque el final sí estuvo sumamente curioso, random, entretenido. No sé cómo describirlo, pero estuvo bien. Eh, nada, güey. Vemos por fin a la pinche rana, ¿no? Que también... Eh, yo ni me acordaba, cabrón, pero sí sale en el trailer. Eh, nada, ¿no? Es este típico personaje que viene. Aparece dos segundos, hace su pendejada y se va. No se vuelve a ver más en el MCU. A lo mejor el comiquero te dice, no cabrón, es que esta rana viene eh, y vino de, de. aparece en. fue vengador y le ganó a Thanos y la chinga Ah, la verga, bueno, ok, pero pues aquí no, bueno ¿no? La arvinche rana, ahí está, güey. Ok, ya tío, ya ni me acordaba. Eh, todo el tema de J Jacobson, no sé cómo se llama. Jacobson, no. Jacobson, ¿no? El, el, el etna moda del MCU, güey. No sé si va a seguir saliendo mucho, mucho más. O ya no. Pero está interesante, ¿no? Que se vuelve la moda del, del MCU. A lo mejor con retoques más serios. A lo mejor con, con conceptos más serios y no tan, no tan cómicos. Pero pues está interesante, ¿no? Una especie de. ¿Quién le hacía los trajes y todo eso a Batman en, la, en las de Nolan, güey? Era. Porque no era Alfred. Alfred era uno, pero aparte estaba el otro güey, ¿no? Bueno, el caso este el, el juicio con Jacobson Por el tema del traje defectuoso De la rana ¿no? eh, Y su abogado señores Sencillamente Es Matt Mordock ¿no? Ahí si sí me cagué, no te lo voy a negar A pesar de que si Holga, a nivel general Ha sido una serie de, de deprimente Hacia abajo En algunos casos, en algunos otros no eh, Entra no Entra el señor en todo su esplendor A la sala de juicio suicidio, sí, sí, nos cagamos, fue de, no mames, gritamos, güey, estuvo muy cabrón eh, y pues nada, no, termina siendo él el, el abogado y todo ese rollo, eh, menciona los acuerdos de Socovia, que los acuerdos de Socovia fueron revocados, ya no existen, bien, conexión con el MCU, esto me interesa. Daredevil es alguien que faltó muchísimo en esta trama señores en su momento eh, digo no es un vengador propiamente ya sea aquí estábamos en un punto de la franquicia donde eran solo vengadores pero es pues como que falta o faltó un poco que hubiera pensado él no sobre todo porque en su momento la serie de Daredevil en Netflix uno pensaba que estaba conectada total y absolutamente pues sí dijimos, ¿no? O sea, después de esta parte, en la serie tienen que hablar de los acuerdos de Socovia. Nunca se habló. Después del Chasquido, porque creo que la tercera temporada vino después de Infinity War. Uy, en la tercera temporada se tiene que ver el pinche Chasquido en la serie. Pues no se vio, cabrón. O sea, no, no tenían ese nivel de, de sincronía, evidentemente, ¿no? Triste, triste y evidentemente. Bueno. ¿Qué más? Eh, él se percata que, que está mintiendo. No me pregunten cómo, pero lo sé. Eso es lo que él dice, pues ya sabemos, ¿no? Sus habilidades, escuchar el corazón y bla, 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 y no sé qué, ¿no? Y es aquí donde todo, desde mi perspectiva, porque algunas personas, por supuesto, no estuvieron de acuerdo. Creo que más de algún acólito no estuvo de acuerdo, me, acu me acuerdo, cuando se habló del episodio en acólitos. Pero tanto para Suicide como para mí, no soy el único loco, para los dos nos pareció más o menos lo mismo. A partir de aquí fue un declive. Un total y absoluto declive de situaciones, ¿sabes? De decir... Ah, caray, algo no me cuadra, güey. O sea, ¿qué está pasando aquí? Como que este no es mi der débil, ¿no? No... No me suena. <risa> no se siente a mi débil, güey. Está extraño. Como te digo, mucha gente dice que sí. Mucha gente asegura que sí. Para mí no, señores, pero... Pues fue, a partir de ahí te digo Y tanto para Susie como para mí Fue una, un declive de De situación tras situación Que dijimos, güey, este no es Daredevil O sea, ok, aunque no has dicho nada Temporalmente específico Porque teníamos la duda de Güey, es el, es el Daredevil o no es el Daredevil De de la serie, ¿no? Eh, y, y obviamente estamos esperando Una situación temporal específica no sé, imagínate que en el. que en este Daredevil. en su serie apenas vemos cómo conoce a. no sé, güey, a Foggy Nelson, o a Karen Page o qué sé yo, y dices, ah, ok, o sea, no, es otra versión. A nivel multiverso, pues resulta sumamente importante. sumamente curioso que. que, que al final la serie terminó sin. a ver si hasta las películas de Toy Maguire y Andrew Garfield son otros universos. Güey, pues que la serie de Netflix no lo sea, ¿no? Que incluso esta parte era a lo mejor lo más confirmadote, ¿no? A lo mejor era lo más confirmado, pero... No lo no confirmado, no está confirmado, pero sí era lo más de olerse, ¿no? Pero el problema, de alguna manera, señores, y en esta situación es que es muy distinto, es muy distinto, eh, no se siente como el regreso de Daredevil. No sé si fue el traje, no sé si fue su comportamiento... No sé si fueron todas las cosas juntas... Y vaya que yo estaba emocionado y esperando este traje amarillo... Eh, pues valió madre, ¿no? Estuvo extraño para mí... A mí en lo personal... O yo no sé si ya traigo un hype... Bajísimo, muerto más bien... Un mood bajísimo de la serie... Que, que sí me pareció... Mmm, extraño... Ahora, a, ahorita en plena grabación... Estoy pensando en la posibilidad... Que estas personas continúen y continúen dándole seguimiento a este Daredevil sumamente distinto. Para que luego en algún aspecto multiversal observemos cómo llega o cómo se junta con el Daredevil de la serie de Netflix. Eso estaría cabroncísimo. ¿Cómo haces esto? ¿Cómo llegarías a lograr esto? Junto con Ben Affleck y todo el desmadre. ¿no? ¿Cómo podrías llegar a lograr esto? Wey? pues nomás imagínate. O sea. Ya ya, ya, o sea, desde que lo hemos visto en el MCU nunca ha traído un traje diferente, ¿no? Siempre, o sea, nunca ha traído el mismo traje, quiero decir. Hasta ahorita ha sido amarillo, en no Way Home no lo vimos. ¿Qué pasa si de aquí a la Secret Wars nunca le recuperan el traje rojo? O sea, imagínate que en Echo, porque creo que va a salir en Echo, que en Echo el traje sea negro, por ejemplo. Y que luego en Daredevil también sea una versión, en, en, en la serie de Born Again sea una versión distinta, qué sé yo, ¿no? Para que luego cuando el güey ande con un traje de los que le hemos visto nuevos, llegue a un cabrón de traje tinto, rojito, igualito al de la serie. O sea, no, 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 no tiene que venirnos a explicar o a decir cómo está su situación en su universo para entender que él es el Daredevil de Netflix, ¿no? O sea... No va a ser necesario. Entonces, estaría interesante. Porque si le empiezan a dar a este Daredevil un rumbo completamente diferente, total y absolutamente diferente. Porque aunque no han confirmado que no es el mismo, estoy aquí intentando cubrir varios puntos a la vez, güey. A ver, vámonos por orden, ¿no? Primero, ¿qué es lo que nos iba a.? Era una duda, ¿no? ¿Es el mismo o no es el mismo? A ver, esto se va a poder confirmar explícitamente explícita y así ah, explícita y absolutamente que hagan dar a entender que algún suceso fue distinto como ya lo dije no que, que veamos en el MCU cómo conoce a alguien que el de Netflix ya conocía algo en específico no por ejemplo de hecho se, se han desarrollado a la par tanto él como Kimpin. no eh, no Way home como te digo lo vemos muy leve vimos a Kimpin en Hawkeye lo vimos un poquito más muy al estilo de este Daredevil Kingpin también luce muy distinto lo siento bastante nerfeado está mucho más grande está mucho más gordo eh, la, la, el traje las ropas que usan son sumamente distintas a ver que está basado en cómics que tiene un respaldo de cómics y lo que tú quieras está esta, esta camiseta playera ok va pero no quita el hecho que no se parece nada al Kingpin de Netflix entonces y lo, pero al mismo tiempo dan ceñitas como diciendo hey sí podría ser O sea, no, hasta el momento no han desmentido por completo que no es Así, rudo, rudo y directo que no es No, porque el vato explica que él antes tenía un, un imperio Pero el blip al final ocasionó que, pues que ya esté valiendo verga Que ya no tenga el mismo poder que antes Y todo ese desmadre, ¿no? Y dices, puta, es que sí podría ser si sí, podría ser el mismo pero después entonces pero como te digo aspectos visuales y aspectos de comportamiento me dan a entender que no o sea tanto de Kimping como de Daredevil aspectos visuales y aspectos de comportamiento me dan a entender o me hacen pensar que no son los mismos pero la realidad es que la confirmación absoluta y total va a ser hasta que a, hasta que históricamente hablando hagan algo que te dé a entender que no son los mismos o que hagan algo que te dé a entender que sí son los mismos, no una de las dos cosas, a menos de que verdaderamente vayan a estirar la existencia de estos personajes en el MCU hasta, o sea, que hasta el final de su existencia vayan a estirar esto de este concepto de si pueden ser o no pueden ser. Como hasta la fecha lo han estado haciendo, ¿no? Que con Daredevil no dio nada muy en específico, no hizo nada muy claro. Eh, con Kimpin mencionó lo de que tenía un imperio antes, que antes sí le iba bien. Entonces, yo no sé si vayan a estirar esta situación de hacernos dudar si son o no son. Y que al final, años después de estar viendo estos personajes, realmente no podamos eh, cerrar o confirmar la situación de si son o no son. Esto va a ser absurdo ahora ya son muy distintos como ya acabo de explicar aunque yo de, de primera instancia lo que yo quería era que se confirmara que son los mismos y que definitiva y absolutamente son los mismos, ahora que lo pienso, esta otra posibilidad ya me gustó más ¿eh? ya me gustó que sí, que es multiverso que el, Netflix, el Daredevil de Netflix es de otro universo que aquí estamos viendo otro de ser tanto él como su Kimping De ser ese el caso Tienen que aplicar algo históricamente Vaya Tienen que hacer algo Que confirme a nivel general Que no son los mismos No sé, que tú pongas que en Born Again Apenas se, apenas se van a conocer El Kimping de Hawkeye Y el Daredevil de She-Hulk Por ejemplo, no o sea, que veas cómo se van a O que ya se conocían Pero que ellos digan que nunca se habían Enfrentado o, o, si me explico, ¿no? Algo que, que descanonice las, las temporadas de Daredevil. Ok, bajo esa lógica, entonces habrán... O se, o se dará por entendido que son personajes diferentes de otro universo. A su vez, si tú haces esto, vas a ocasionar mucho hype el mom al momento en el que en la Secret Wars... Nuestro Daredevil que, que hasta la fecha no hemos visto, que para ese punto no hemos visto rojo. A lo mejor ya lo vimos amarillo, a lo mejor ya lo vimos negro, a lo mejor ya lo vimos tal. O siempre lo hemos visto amarillo pero con diferentes variaciones de traje. Digo, porque no tienes que cambiar el color para hacer un traje diferente, ¿no? Podemos seguirlo viendo amarillo y rojo todo el resto del, de, de su existencia hasta Secret Wars. Que viene siendo en Echo y en Born Again. Pero... El traje puede ser distinto o diferentes tonalidades de amarillo, de diferentes acomodos del amarillo y el rojo, qué sé yo, ¿no? Algo así. O, o sí, o recurrir a otro traje comiquero, ¿no? Pero que no sea el rojo, o sea, que nunca uses el rojo. Y, en, y aparte, esto acompañado de que hagas la confirmación, que hagas la confirmación de que no son los mismos, ¿ok? Ya con esto... En una Secret Wars conectas al Daredevil del MCU con el Daredevil de Netflix y la gente se va a volver loca. Y como te digo, eh, argumentalmente hablando o en aspectos de diálogos, el Daredevil de Netflix no tiene que decir algo en específico para que nos dé a entender que es de Netflix. Lo único que ocupas hacer, lo único que Disney necesita hacer es traer al Daredevil de traje rojo, tinto, y que nuestro Daredevil, el del MCU, nunca... Use un traje tinto para que de, para que quede entendido que es ese. O sea, estamos viendo un traje de el traje negro o amarillo, qué sé yo, el, de, el del MCU. Y luego llega el del traje tinto y vamos a decir, ahí está. Es ese güey. Si me explico, algo así. Algo así. Ya, yo creo que esta posibilidad. Digo, ya haciendo mis chaquetas mentales. Creo que esta posibilidad ya me agradó más a que el hecho que estos dos personajes sí son los de la serie. Si ¿sí me explico. Eso tendría bastante sentido porque son muy distintos. Aunque de ser ese el caso, van a mantener el estilo Disney estos dos personajes. Como hasta ahorita lo han tenido. Tanto Kingpin, que estaba muy nerfeado, como este Daredevil comediante, ¿no? Porque eso, eso fue en she hulk para mí, un comediante. A, a lo que estoy refiriéndome entonces, señores, es que... Para lograr ese momento épico Entre muchos otros que vamos a tener Para poder conseguir Y para poder lograr esa locura En Secret Wars Técnicamente tienes que echar a perder <risa> Born Again Creo ¿Por qué? Porque toda la gente Espera y confía Que Born Again va a ser Exactamente lo mismo Y con el mismo tono Que, que las series de Daredevil Sí, No sé si me explico que va a ser lo mismo Mucha gente confía que el Daredevil Mucha de la gente que no se molestó con el Daredevil Es porque confía y espera que, que solamente fue víctima de las circunstancias Y de la serie en la que se presentaba No sé si me explico, a Thor le pasó lo mismo Es impresionante notar cómo Thor De Infinity War De Ragnarok Y de Endgame son el mismo personaje. ¿si ¿sí me explico? Eh, bueno, vamos a ignorar el game esa, esa situación del gordo y todo. Bueno, eso queda fuera. El, el, de, el de Ragnarok y el de Infinity War. O sea, y sobre todo están pegadas temporalmente. Desde la perspectiva de Thor pasa lo de Ragnarok. Y cuando se acaba Ragnarok, al instante ya viene lo de Infinity War. Es el mismo, pero su, su situación es sumamente diferente. A ver, si sí es cómico. Si sí es cómico en Infinity War... Un poco, pero es que en Ragnarok es una absurdez, entonces literalmente es el, es, es, un dif es el mismo personaje comportándose completamente diferente por el producto en el que está situado, ¿sí? Ya, ya lo he comentado yo, o sea, y, y si por alguna razón te traes, por alguna razón, te hubieras traído a Thor, a Winter Soldier, por ejemplo, que en lugar de Natasha Romano fuera Thor el que saliera aparte de la película... Hubiera sido seguramente el Thor más serio y más perro que ya hemos visto en la historia. Por el corte de la película. Que la película dicta y, y va referenciado a ser una película seria. Una buena película. Para muchos la mejor del MCU. Me explico. Entonces muchos esperan y confían. Que, de, que Daredevil fue víctima de las circunstancias. Que fue víctima de la serie en la que se estaba desarrollando. Y tenía que seguir. El ritmo o el tono de la serie. Pero tranquilos, porque en Born Again ya se va a poner serio el señor. Ya se va a poner más Daredevil. Puta, ¿y qué va a pasar si no? ¿Qué va a pasar? Yo me pregunto. ¿Qué va a pasar si todo Born Again seguimos teniendo el mismo Daredevil que vimos en She-Hulk? El mismo. Así, ese cabrón que después de una fiesta de cogedera y tal. Después de una noche de fiesta y cogedera. El Wii va descalzo agarrando sus zapatitos. Como, o sea, ese mismo Daredevil. Que sea todo el de Born Again. Yo, yo no veo casi a nadie enojado por she -Hulk. Ese día van a estar enojados, señores. Van a estar enojados. A eso me refiero con que tienen que arruinar Born Again. Y con arruinar. Con arruinar simplemente me refiero a, a poner al mismo Daredevil que ya vimos. A que el mismo Daredevil de she vaya a ser todo el Daredevil de todo Born Again. Y que toda la serie vaya a tener un poco ese tono. ¿Vas a arruinar la serie? Sí. ¿Vas a molestar a la gente? Sí. ¿Qué mejor manera de prepararlos para que la sorpresa pegue con tubo? La sorpresa de que va a conectar con un Daredevil de Netflix. ¿Sí me explico? O sea, ¿tienes que hacer que odien este para que quieran al otro? Es un poco extraño. También me parece un poco disparo en el pie, pero pero bueno, no me queda claro, güey. O, o al final empieza Born Again y vemos que, que es exactamente lo mismo que el otro, güey. Eh, terminan confirmando que sí son o no son los mismos. Mira, a pesar de que yo pensé que esta serie lo resolvería todo, la realidad es que la situación de Daredevil y Kimpin eh, sigue en su duda. Sigue en super duda. Eh, yo no sé si Born Again ya nos vaya a... Es que a ver... En Born Again ya tiene que haber más personajes del circulillo de Daredevil, ¿no? Ya tiene que salir Foggy Nelson, tiene que salir Karen Page. Imagínate que, o sea, por darte un ejemplo, imagínate que salga una Electra, pero que esta electra pero que la está conociendo apenas otra vez. O sea, algo así confirmaría que efectivamente estamos en otro universo. O que más bien el Daredevil de Netflix era otro universo o no, o terminan confirmando que sí que Born Again y No Way Home y She-Hulk son posteriores a la temporada 3 de Daredevil no sé güey, cualquiera de las dos cosas pueden pasar eh, está en duda la, el, el canon o el universo en el que está situado este Daredevil o más bien, a ver, este está situado en el MCU está en duda en qué universo estaba situado el Daredevil de Netflix el Daredevil de Netflix es el pasado de este, del de She-Hulk o son universos diferentes, está en duda el comportamiento de Daredevil, va a seguir siendo el mismo que vimos en She-Hulk, o al estilo de Thor, en Ragnarok solo fue víctima de, del producto en el que se encontraba, pero en otros productos va a, a expresarse de maneras más similares a Daredevil, esto también es una duda, quedan diferentes dudas, estamos a la espera, vamos a ver qué sucede, ¿no? Impresionante la manera en la que ya me trabé con Daredevil, señores. Eh, total, el caso es que Daredevil llega, es súper cómico, ya lo mencioné. Se escucha su banda sonora, yo me cagué, ahí sí me cagué, güey. O sea, el güey entra y se escucha su pinche banda. Hay una parte donde se escucha su banda sonora, güey. No, cabrón, dije, wow. Bien, bien ahí. ¿Recurso barato? Sí. Lo mismo que, que cuando, cuando Superman está pegando con la Liga de la Justicia, güey. En, en Liga de la Justicia. Cuando el güey despertó. Que está así, sí, con el torso descubierto. Y él, como un tipo pants Absurdo. Que usan, en lugar de usar su propia pista. La de Hombre de Acero. Usan la de... <ríe> la de Christopher Reeve. Recurso barato, sí. Es épico, también. Obviamente, súper épico. Está muy cabrón. Eh, tenemos ahí... Entre secuencias de acción, entre que se enamoran, entre que hacen chistes de abogados, bueno, bastante sentido la, la relación, las, las interacciones, una vez entendiendo, como ya acabo de decir durante 20 minutos, hacia dónde va este Der débil o qué tipo de Der débil es, pues ya, puedes disfrutar un poquito mejor el capítulo, porque si te la pasas como yo, la primera vez que vi el episodio... Diciendo, a ver, o sea, estoy esperando a que te comportes como el Devil de Netflix. No lo va a hacer, señores. En toda la serie no lo hizo. Nunca lo hizo, muy por el contrario. Era un declive. Cada cosa era más intensa que la otra. O sea, cada comportamiento era todavía más cómico. No cómico, pues, sino más desenfadado, más eh, relajado, más desestresado. Cuando es un hecho que El Daredevil de Netflix es un puto nudo Cabrón, está súper tenso todo el tiempo Está... me explico no. O sea, como que no tiene ningún Ningún sentido, güey Está como que extraño ahí el, el, el rollo Güey, este La secuencia esta en la que lo descubre Le quita la máscara O sea, no sé, güey, no, no, no se siente Esa epicidad, güey Está extraño, güey, es que No, no sé, es que Daredevil fue otra cosa La serie fue otra cosa Fue otra cosa, güey, fue algo impresionante y este Daredevil no es ese. No es ese. Eh, estuvo extraño. ¿Sí? Como te digo, el traje amarillo me ayuda mucho a aislarlo del otro. O sea, para mí, yo ya que confirmen que es de otro universo, porque si me dicen que es el mismo, no va a tener sentido muchas cosas. Para mí, para mí, para mí, que ya confirmen que es de otro universo y luego en Secret Wars tráeme al otro. Cinco minutos, yo me voy a cagar. Al de Netflix, yo me voy a cagar, cabrón Puta madre, güey Y pues como ya dije, ¿no? Vemos secuencias de acción, vemos golpes Ah, Daredevil se coge a She-Hulk Ok, eso sí Esa sí no me la veía venir Esa sí no, no, no la veía venir, ok Para la siguiente, o sea, a ver ¿Qué está pasando aquí, güey? Para la siguiente vez Que veamos a, a Daredevil Va a ser muy pareja de She-Hulk, o sea o, o a ver, vamos a tener apariciones de She-Hulk en, en Born Again, o sea, mira, más situaciones que a tener que entender que Born Again no va a ser una Daredevil cuarta temporada, obviamente, ¿no? Y, y, y no espero que lo intenten, como te digo, por mí, que ya confirmen que, que no es el mismo, por mí, métele cuatro cameos a la serie, por mí, mete a Hawkeye en uno, mete a She-Hulk en otro, mete a... No sé, quien tenga un poquito de sincronía o de sentido que sí aparezca. Obvio, no puede salir un Namor y la chingada. ¿verdad? Pero. Pero sí puede salir. Pues un Hawkeye a lo mejor, güey. Por el tema de Kimpin, quiero decir. O sea, por el tema de Kimpin. Un Hawkeye puede salir. Una Kate Bishop puede salir. Eh, puede salir She-Hulk. Porque evidentemente parece que andan. Puede salir. Estoy hablando del MC1. ¿no? Esto independientemente de los personajes individuales que vaya a tener la serie o personales del, del círculo de Daredevil. Eh, puede salir Hawkeye o Kate Bishop por el tema de Kimpin, Que estos güey, de hecho fue técnicamente Kimpin a nivel MCU. Kimpin terminó siendo primero el rival de ellos y no de Daredevil. Interesante. Te puede salir Echo. O sea Daredevil habrá, habrá, digo todavía no sé nada de eso. No lo hemos visto pero Daredevil va a salir en la de Echo que Echo es, ya no me queda claro, es Maya, ¿no? O no, ya no sé, güey. creo que es Maya la de Hawkeye, que aparte es su sobrina. Entonces, por el tema de Kimpin, el, el personaje de Echo o de Maya puede salir en Daredevil. Entonces, pues a grandes rasgos puede salir media serie de Hawkeye. A grandes rasgos puede salir Hawkeye, Kate Bishop, Maya. Va a salir Kimpin, ese sí está seguro. She-Hulk, por el tema de la relación... Y, y puede salir, no sé, Yelena O sea, no sé, no, no no sé, no sé Pero pues ya mejor hazla bien MCU Con un chingo de cameos y la chingada Porque si intentas hacer una, una Daredevil temporada 4 Con este comportamiento Obviamente no lo vas a lograr Y aunque lo hagas bien ya no tendrá sentido Porque no se conectará tu Daredevil de Born Again con el de she -Hole. O sea, no va a tener nada que ver Va a estar extraño Ya, total Por más que teoricemos No será hasta que... Llega el producto cuando sabremos qué pasó Este, ya lo mencioné La secuencia de Daredevil sin zapatos y la chingada Absurda de sobremanera eh, Hay una parte donde she dice, aquí viene El plot twist Aquí viene el giro de tuerca ¿Un hall rojo será? O sea, la morra lo dice güey, Específicamente lo dice Lo textualiza Obviamente esto lo vuelve eh, como te digo, frustrante pero emocionante. Porque claro que ellos entienden y, 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 y saben qué es lo que el fan espera, ¿no? Y al mismo tiempo ves algo como. Ves cosas como No Way Home. Que fue puro fan service. Entonces. Pueden llegar a, a, a cumplir fanservice, güey. Claro que pueden si quieren. Pero esta serie no lo hizo. Eso es un hecho. Esta serie no cumplió fanservice. Más bien se burló del fanservice. A grandes rasgos, ¿no? Este. La morra, hay una morra. La, 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 la amiga esta se pone como lápices o no sé qué en las manos y hace la seña de Logan. Ok, seguimos haciendo metacine. No, y más que metacine, service, ¿no? Un poco ahí extraño el pedo. Eh, vemos la situación de Hulking. Hol, ¿Hulking? ¿Sí? ¿Algo así? ¿Sí, no? ¿Cómo se llamaba? Bueno, ese verga. Hulking. Este, que, que al parecer es un hacker y que la está. Como acosando, hackeando, no sé qué, etcétera. Poco más y sin escena post créditos, ¿no? A grandes rasgos esa es la esencia. Ese es el episodio de She-Hulk. Episodio 8. El episodio de Daredevil. Recordado para siempre como el episodio de Daredevil. Bien. Poco más que mencionar, güey. Estamos a la espera de qué va a pasar con Daredevil en el futuro. Y ya podemos pasar al tema del podcast, señores. Este tema Halloweenesco y sin salirnos del MCU, por supuesto. Pasamos al tema y sobres. Ok, señores. A ver, vámonos rápido. Vámonos rápido porque... Eh, eh, vámonos rápido y me quedo valiendo, verga. Güey. <coughs> la realidad es... Puta cabrón. Unas cuantas cosas que decir. La verdad. Ya, a ver, ya es la... Eh, esta dinámica de la hora Marvel, como, a ver, no me voy a tirar aquí toda la historia, ya lo, ya lo he contado antes. Simplemente es eso, ¿no? Que, que Infancia Eterna cae o nace más o menos justo en la temporalidad en la que empezaron las series de Marvel. O sea, llevábamos pocos episodios cuando se estrena la primer serie, que en este caso es Wandavision. Y a partir de ahí, pues le empezamos a dar, ¿no? En su momento, como el podcast estaba en una etapa más relajada, menos estricta o menos temática en ese sentido, sino más libre, sí, eh, más de cotorreo, más de a ver qué sale, sí, intentándole dar una dirección en el tema, pero, pero pues había mucho divague al inicio, eh, estaba la semana, la, la sección del semaneo no sé cómo le puse, duró poco de todos modos, que pues era simplemente nuestra semana, no, le puse algo así, contar nuestra semana. Eh, y dentro de esta semana lo que vimos, ¿no? Suicide es la que sí se descosía en esa parte y explicaba o mencionaba muchas cosas que había visto, ¿no? Eh, y una de las cosas que normalmente se veían era WandaVision eh, teniendo yo la necesidad de por lo traumado que me tiene el MCU y que me tiene todavía, ¿por qué no? apartarlo, ¿no? apartarlo y luego juntar los los fragmentos cada vez se le dio un distanciamiento. O oh, vaya, cada vez se le dio un destacamiento mayor al grado de volverlo una sección con su propio intro. Y bueno, se volvió todo un rollo, ¿no? La hora Marvel. El nombre adquirido por el tema este de, de Suicide se la curaba. Que porque duraba un chingo hablando de cada episodio y bla, bla. No, bueno, ok, perfecto. Hasta ahí todo bien. La realidad es que el formato. Se prestaba, porque las series eh, en algunos casos daban para hablar de algo cada semana Puta, es que cada semana, cabrón, o sea, WandaVision Yo me quedaba tan picado el fundillo, güey, sin albur, bueno, sin albur, sí, tal cual con albur De, de lo ansioso, que, de, de lo que yo necesitaba seguir viendo WandaVision o el siguiente episodio o lo que fuera, ¿no? Eh, y, y a manera de fugar esto, pues era hablar un poco de ese episodio durante la semana, ¿no? Eh, a ver, hubo algún bajón con Falcon y demás Pero pues era natural que todo bajara Con Loki hubo como que otro repunte What if Sí, también un poco Warif para mí Por la temática diferente antológica Y sobre todo lo, 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 lo what the fuck del, del what if, de decir what the fuck en este, en este universo pasó de esta manera También daba como de qué hablar en cada episodio O sea, sí, sí había un cierto grado de de diversión en ese sentido, ¿no? No sé cómo describirlo. Tal vez un poco... Un poco eso, ¿no? Digo, no sé describirlo bien. Pero un poco eso, ¿no? Ahora, ¿qué pasa? Hasta ahí todo bien. El problema es que la liga se empezó a estirar, se empezó a estirar. No creo que sea mi percepción. Definitivamente considero que, que Disney Plus empezó fuerte con series tipo WandaVision, tipo Loki. Que, que hacían un verdadero avance al MCU cada semana. O sea, yo casi no podía creer cómo cada semana estaba viendo una actualización diferente del MCU. Y lo que yo destacaba de estos productos o de estas series. Es que no tenían esa lentitud. O esa... ¿Cómo llamarlo, güey? Sí, esa, esa lentitud. Ese... Eh, ese como, como, como algo que te hace... Como estas series, yo siempre lo he dicho, no, esta serie rollo Netflix, esta serie rollo, no, ni siquiera Netflix, wey, esta series es del pasado eh, de, de, de 20 24 episodios por temporada donde realmente poco avanzan en la trama, o sea, Disney no tenía esto, la realidad es que en las primeras temporadas o en las primeras series no se sentía como una serie, cabrón, digo, salvo WandaVision y tal, que si sí era el formato de sitcom como que lo meditaba pero aún así estabas súper presionado o súper a la espera de ver qué verga va a pasar o por qué está pasando esto pero estamos en un punto donde yo siento que ya bajaron el ritmo ya están rindiendo más ¿sí? a grandes rasgos es que llevo aquí dos minutos hablando y no sé bien cómo describirlo están haciendo rendir más el tiempo así de sencillo es como cuando tú, eh, no sé, si, si en algún lugar te vendían, qué sé yo, un pinche chocomil, ¿no? Y conforme avanza el tiempo, cada vez le, lo, lo van diluyendo más, lo van diluyendo más. Sigue sigue sabiendo similar de alguna manera, pero llega un punto donde ya no les cuesta... ellos les cuesta 15 pesos darte un chocomil que tú lo vas a comprar en 30. Y llega un punto donde ya les cuesta 7 pesos, en lugar de 15 y tú sigues pagando 30 ¿no? o 35 incluso, qué sé yo, eh, particularmente con estas tres series lo sentí, más bien todo este año y, y da la casualidad y justo coincide que todas las series del año pasado, son una continuación de un personaje que ya existía, ¿sí? WandaVision, Falcon and the Winter Soldier, Loki, Guarive si acaso lo. Bueno, es que Guarive está fuera de todo este desmadre, y no porque sea animada, sino porque la premisa me resulta sumamente de gusto personal a mí. Entonces, a Warif no la puedo poner a competir porque, definitivamente, no. Eh, ¿cómo, ¿Cómo lo escribo? Eh, a Warif no la puedo poner a competir pues porque a mí me gustó un chingo, ¿no? Pero todas las otras series más similares, porque son live action y tal, todas son continuaciones de un personaje eh, ya existente, ¿no? WandaVision, Loki, Falcon and the Winter Soldier, Hawkeye, eh, ¿qué otra hubo? Sí, ¿no? Y justo este año cayeron las series de personajes nuevos, ¿sí? Eh, justo son Moon Knight, eh, She-Hulk y Miss Marvel, ¿no? Si no me equivoco, creo que sí. Y, y, y no sé, güey, o sea, ¿será que justo estas tres series me flaquearon más? En, el, en ese orden yo podría decir que primero Moon Knight, después She-Hulk y al último Miss Marvel. Ya Miss Marvel es la más mierda. E, y, y tú puedes decir, ¿en serio, Riser? ¿Moon Knight? Moon Knight, sí, ¿Sí le gustó a la gente? Pues sí, güey, pero a mí no. O sea, llegaba un punto donde yo siempre lo he dicho. Si no fuera por la conexión del MCU, igual y... Pff, ya lo hubiera dejado a la mitad, ¿no? O sea, no, no me veo... Imagínate una Moon Knight, pero que sin que tengan que ver con el MCU... Esa situación como de poderes y rollo egipcio... Yo no la estaría viendo, güey... Miss Marvel menos... No, no sé, o sea... No me quiero clavar mucho en esto... Simple y sencillamente yo puedo percibir que ya ha bajado en el ritmo... Porque ya están detectando que pueden hacer rendir estos productos con el menor eh, empeño posible y con empeño me refiero a no a presupuesto solo sino a acción a, a entregarnos verdaderos avances en el MCU a, a que verdaderamente sea importante para lo que viene creo que a diferencia de cosas como WandaVision que sí que dejó el escenario listo para una multiverse of madness por ejemplo lo que sea que haya dejado listo Loki todavía no lo vemos todavía no lo vemos parece ser que esto sí va más directo o más enfocado a hasta Secret Wars, tal yo decía que Multiverse también, pero pues igual y no, igual y o en Quantum Menia, te imaginas en Quantum Menia salga Loki y la gente se vuelve loca, wey. Pero ya no es lo mismo a lo que sucedió con una She-Hulk y con Miss Marvel, por ejemplo, no. Eh, ya no están verdaderamente dejando el escenario listo para algo verdaderamente importante. Ya estamos en un punto donde las series te sirven única y exclusivamente para venirte a traer el mono o a la mona Dejarlo listo para los putazos Y ya ya no tiene un valor propio el producto en ese sentido No sé si me explico eh, Moon Knight nada más te sirvió para dejarte al mono listo She-Hulk solo te sirvió para dejarte al mono listo Bueno, la mona Miss Marvel lo mismo pero el pro, y, y los monos en sí están padres, están chidos, los quiero ver en interacción con otros, los quiero ver en la Secret Wars, pero como producto, como serie, no fueron mis favoritas. Ahora, ¿a qué voy con todo esto? Eh, voy a cerrar la hora Marvel, ¿sí? Ya no creo que, ya no le veo la necesidad, ya no veo la necesidad de estar hablando de un episodio o de cada episodio, esa semana, güey. O sea, igual y nos podemos aguantar. La realidad es que, la, bueno, fuera de formatos más semanales, como justo los acólitos de la fuerza y tal, si sí es un hecho que un podcast más de, eh, como lo que yo quisiera hacer con Infancia Eterna, más de enfocarme a un tema en específico y no tanto divague semanal o nada de divague semanal. Aunque me quieras llamar copión, algo rollo la órbita de Endor, no algo más de un tema en específico. Esta gente lo que hace es esperarse a que se acabe la serie y luego habla de ella. No tenemos un formato de cotorreo semanal donde hablen de eso cada semana. Eh, repito, en cosas como WandaVision o Loki, igual era necesario estar hablando del producto cada semana. Pero en esta ocasión igual y ya no lo es tanto, ¿eh? o sea, igual y ya en una Miss Marvel y en una She-Hulk se notó demasiado que, que dije, güey, ¿por qué estoy hablando de eso? O sea, una Miss Marvel tranquilísimamente me pude haber esperado a que terminara la serie y luego le hacía un podcast nada más a eso, ¿sí? Muy al estilo de, que, de lo que debieron de haber hecho ellos. Para traerte a Miss Marvel, al MC yo y dejar la lista... No se ocupaba una pinche serie de un episodio a la semana. Cabrón, te la traes en una película de origen y se acabó el pedo, güey. Una película corta, una rápida, de. de. una hora veinte o qué sé yo. Ahora, puedo entender que a lo mejor más bien son las películas las que quieren dejar para. para una situación un poco más. Más importante, ¿no? Que ahora si es película es porque es un. No un evento, pero sí algo relativamente importante, digo, imagínate, Quantum Mania, Wakanda Forever, son cositas un poquito más grandes. Por ese lado, a lo mejor le veo la validez de no ensuciar la cartelera de películas ya con cosas muy sencillas y te lo traes en una serie nada más y fin del pedo. Que si ese es el caso, entonces, ¿por qué trajiste Shang-Chi? Shang-Chi iba para serie entonces, ¿no? Fin del pedo. O sea, y ya deja las películas solamente para situaciones, repito, no eventos, rollo Infinity War, pero pues sí cositas un poquito más importantes, ¿no? Rollo Multiverse of Madness, rollo Wakanda Forever, rollo Quantum Mania, etcétera, ¿no? Pero bueno, el caso es ese. Creo que el objetivo ya se perdió, y ya se perdió hace un par de series. Ya no tengo la necesidad... De hablar de cada episodio cada semana. O sea, tranquilamente me puedo esperar a que la serie termine. Ahora, pon tú que se llegue a poner la serie muy frenética. ¿Qué es lo que puede pasar? Hago un audio de media temporada. Cuando vayamos a media temporada se hace un audio de mid-season. Si acaso puede ser... Eh, y, y ya luego el, el del final, ¿no? El de los. Si son seis capítulos, uno de los primeros tres y luego otro de los siguientes tres. Y yo creo que con eso es más que suficiente. Y mira, hay varias cosas en esta parte. No, no, no quiero gastar mucho en esto porque todavía ni siquiera hemos empezado a hablar del episodio. Eh, lo que sí es una realidad o lo que sí es un hecho es que yo tenía el interés de seguir haciendo esto. De hecho, yo lo comenté, quería traer más series. No, no solo la hora Marvel, no solo de Marvel. Chucky fue la única que logró romper ese molde de que también Chucky la llegué a revisionar un episodio a la vez, eh, Juego de Trono. Eh, bueno House of the Dragon, la casa del dragón estuvo a punto de romper esa digamos ese molde y, y, y estuve a nada de la casa del dragón también venirla a traer una vez a la semana, un episodio a la semana sí. Eh, pero se me hubieran juntado tres series. O sea, hubiera habido un momento en el que antes de empezar con el tema. Hubiéramos hablado primero de Laura Marvel. Del episodio de She-Hulk de esta semana. Que si sí, eso sí se hizo, pues, pero. Y luego eh, el capítulo de La Casa del Dragón. Y luego el capítulo de Chucky. Y esto hubiera generado un podcast en el que empiezo a hablar del tema a las putas dos horas, dos horas y media del podcast. Que, que, que cuando llegaron a juntarse Hawkeye y Chucky que llegaron a, llegó a... Chucky llegó a juntarse con algunos episodios de What If y con algunos de Hawkeye, si no me equivoco. Había dos series y esto ya era suficiente para yo empezar el podcast a la hora cuarenta... el tema, quiero decir, empezar el tema a la hora 40. o a las dos horas. Güey, ¿para qué? O sea, no, no le veo esa necesidad. Sí me gustaría tener temas más contenidos que si el tema dice... Eh, la franquicia de Viernes 13, ah pues es que desde el inicio estamos empezando a hablar de Viernes 13, ya no me gusta ese divague pff, inicial, por así decirlo, ¿no? Entonces, pues llegó un momento donde dije, güey, se me van a juntar tres series, ¿no? Chucky, La Casa del Dragón y She-Hulk. Eh, parte por eso, parte, o sea, es que se junta todo, o sea, se junta que igual y ya no quiero traer este formato al podcast, no le veo lo necesario y se junta que las series también ya están flojas o sea, esto puede estar sujeto a percepciones, pero yo siento las series flojas, o sea, ya están flojas, yo no sé si se va a quedar así o vamos a repuntar porque si en algún momento de las series de Marvel, de aquí a Secret Wars, llegamos a repuntar con alguna, o sea, de estas series que dé de qué hablar cada semana mira, en una de esas me ando, arrepinti me ando arrepintiendo y, y ando regresando a la hora Marvel, eh o no, o hago lo del audio de media temporada, es que mira si ese es el caso de todos modos siempre iba a audios atrasados Güey desde Loki me acuerdo, desde no sé qué sé, tú escuchas los audios de cada serie, o sea los programas pero en la parte donde hablo del episodio Y te vas a poder percatar cómo en cada puto episodio, yo digo que estamos revisando el episodio 3 pero yo ya vi hasta el 5 o que, yo, o, ...o que vamos en el episodio 4... ...pero yo ya sé cómo terminó... ...siempre he ido muy atrasado con esa situación... ...entonces... ...para el, pa el caso es la misma chingadera... Wey, ...la realidad... Eh, ...si ya la serie se pone muy frenética... ...que diga cabrón... ...va a la mitad de la temporada... y ...yo ya no puedo aguantar por, por hablar de ella en el podcast... ...bueno, se le hace un audio de mid-season... ...y ya luego el resto del audio... ...a final de temporada... O algo así, ¿no? Podemos generar temáticas nuevas o, o, o interesantes. A ver qué se me ocurre, pero de momento ya no quiero seguir invadiendo de series Marvel otros temas. A ver, no porque me moleste, ¿eh? no me afecta ni estéticamente. O sea, tú checas el podcast de Infancia Eterna y prácticamente de aquí hacia atrás, cada episodio, aunque la temática sea completamente distinta cada episodio trae consigo un capítulo de una serie Marvel esta es una invasión brutal por parte del MCU a, a, al podcast y sabes que no me molesta, no me molesta, yo pude haber seguido así con un episodio de una serie Marvel cada puto episodio, de aquí hasta Secret Wars, eh, que la fase 4 5 y 6, todas ellas, cada episodio de Infancia Eterna, traía consigo un episodio de... De Marvel, estéticamente esto no me molesta hasta eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque al final en su momento va a llegar el evento, va a llegar la siguiente Infinity War o la siguiente Endgame, que van a ser Dinastía de Kang y Secret Wars, y en ese momento yo voy a decir, a huevo. Y esta saga, fase 4, 5 y 6, tiene infestado mi podcast, y es, y todo eso fue para esto para este evento, para estas películas en ese momento seguramente estaría muy feliz entonces hasta eso esa parte no me molesta ¿eh? pero también es un hecho que yo me pongo a revisar estaba revisando unos audios de, de, nav de navidad rollo invierno, desde Halloween invierno del año pasado entre What If y Chucky y luego Hoka y Chucky cabronando y, y, y entre otras pendejadas iniciales que metía que si la tertulia era ágnida y no sé qué o sea, está padre, ¿no? Eso de las secciones Sí tiene su, su puntillo Pero La realidad es que andaba empezando El tema a la hora y media Dos horas, y eso es un mal de que Yo no me callo el hocico y que un tema por sencillo Que sea, yo le puedo aventar tres horas si quiero Puta cabrón, o sea eh, la, Ahora sí que la hay, hay un episodio güey, Que es el de especiales De, de caricaturas, especiales De Halloween en caricaturas, el volumen 2 o el de especiales de Halloween y terroríficos... ...creo que le puse... ...wey... ...el podcast está partido en dos pedazos... ...como de tres horas cada uno... ...cuando el tema del podcast... o sea, ...aunque le pongo especiales bla bla... ...parte 1 y parte 2. ...uno de dos y dos de dos... ...la realidad es que del tema yo empiezo a hablar... ...hasta la segunda parte... ¿Por qué? ...porque la primera está infestada de otras cosas... ...está infestada de episodios de la semana está llena de, luego aparte suma de los 40 minutos estos que que ya logré filtrar y que ya les creé su propio formato lo de, lo de infancia interna, mis pinches alucines propios, mis planeaciones y tal, el caso es que el, el, el audio está partido en dos pedazos cuando solo el segundo trae el tema el primero lleva el nombre pero no trae nada, entonces bueno X güey. yo me entiendo, el caso es que eh, a ver, si tú no me entiendes, yo tampoco me entiendo. Entonces, <risa> vale verga, ¿no? Aquí el caso es ese, ¿no? Que no tengo como ese. Ya no tengo ese interés de, de llenar tanto auditivamente el podcast. Eh, como digo, la realidad es que esto nunca fue solo para Marvel. Yo tenía planeado traer más series de manera semanal. Superman and Lois, la primera temporada, la primera la estaba viendo. Esa es otra serie que estuvo a punto. De irse a revisar un episodio a la semana Todas las series de Star Wars Todas ellas han estado a punto De irse a traerlas Un episodio a la semana pegándolas Con otro tema eh, Boba Fett, Obi-Wan De hecho Obi-Wan hubiera compartido Con Miss Marvel, me acuerdo Hubiera sido el tema de la semana Más Obi-Wan 4 Más Miss Marvel 5 Digo, no sé, es un ejemplo, no me acuerdo cuál salió cuando Habría habido más de alguna ocasión que compartieran dos series, ¿no? Como pasó con Warif y con Chucky al inicio y luego al final con Chucky y con Hawkeye, creo. Pero, güey, eh, estas últimas semanas eh, estuve a punto de combinar los tres. O sea, estuve a punto de, de traer La Casa del Dragón, She-Hulk y Chucky al mismo podcast. Y dije, innecesario, cabrón. O sea, no, no que sea innecesario, pero... ...sí puede llegar a mermar auditivamente el tema, ¿sí? Porque el tema puede terminar empezando dos putas horas después de que empezó el audio. O sea, no, no le veo como mucho sentido a eso cuando la imagen y el nombre del podcast es uno... ...y, y de ese tema, se, o sea, ¿sabes? No digo que tenga nada de malo el típico podcast formato semanal, ¿sí? Los acólitos de la fuerza nos manejamos así... Es divague semanal, las series que salieron en la semana y tal, y luego el tema. Uy, si el podcast dura cuatro horas, terminan siendo dos horas y media de divague semanal y una hora y media o una hora del tema, lo que le da el nombre al tema. Y tampoco le veo nada de malo. Si Suicide no se hubiera ido, nuestro formato sería lo mejor más así, más semanal, no, no tanto tan clavado. Pero estando ya yo solo, si sí lo quiero hacer más categórico, quiero hacer más una situación... Eh, más de temas, de por temas Me explico eh, No hacer tanta revoltura A eso quiero decir Se juntan muchas cosas, repito Que no quiero hacer como que esas revolturas Tampoco quiero eh, Tampoco le veo el interés De hablar de cada serie De cada episodio, cada semana Si ¿sí? De momento la hora Marvel Queda en un eh, Queda en un estado indefinido De pausa Puede regresar? Mira, puede ser que sí. Yo no te digo que no. Pero pues ya solo cuando la serie lo medite, ¿no? Que por el momento qué series prometen, güey. Secret, invasión secreta yo pensaba que sí. Yo creía que Invasión secreta en nombre era algo del tamaño de Infinity War y parece ser que no tanto, parece ser que va a ser algo más relax. Y bueno, Daredevil aunque también suena interesante, puta, güey, o sea, no veo Daredevil Acompañando un episodio, cada tema de este podcast durante 18 episodios, güey. No, no mames, no, no lo veo, güey. No lo veo. Entonces, Ágata, yo creo que tampoco apunta para eso. No sé, o sea, si acaso las únicas series que podrían llegar a apuntar para llegar a hacer algo así, si acaso sería Warif y por la temática eh, y Loki, temporada 2 si acaso y en una de esas se me relajan más o sea en una de esas la hacen rendir mucho más que la primera temporada no me impresionaría porque ya van mucho más relax están digo es obvio todos queremos hacer eso es ganar lo máximo con lo mínimo es hacer rendir el producto es que abaratar costos lo hacen las empresas lo hace la que vende tacos de barbacoa los domingos vuelo bueno, lo hace todo el mundo yo esa parte lo entiendo pero pues ya no le veo esa necesidad, ¿no? Si acaso Wari y Loki apuntan a, a querer hablar de ellos otra vez semana a semana. Pero mira, como digo, de todos modos siempre he ido bien atrasado. ¿Qué puede pasar? Yo ando subiendo el episodio 2 cuando ya van en el 5 y así. Entonces, ¿qué pasó con She-Hulk, cabrón? Para quien sí está escuchando el podcast de manera actual. ¿Qué pasó con She-Hulk, güey? O sea, ve en qué punto estoy subiendo el final de la serie. Si es que escuchas el podcast de manera actual, tú recuerdas hace cuándo terminó. Entonces, si la serie se pone muy frenética, ¿qué es lo que puede pasar? Pues que haga un audio de media temporada y un audio de, de final de temporada. Y cállate, que donde me saquen otra Miss Marvel, güey. O sea, hablo de ese tipo de cadencia, de ese tipo de, 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 de ritmo. Llega la mitad de temporada y yo digo, cabrón, tranquilo, güey, no tengo, no tengo por qué hablar de nada, me espero hasta el final, o sea, aquí no urge hablar de nada, güey, me espero a que se acabe tranquilísimamente y a Miss Marvel yo no lo hubiera hecho una mid-season, un audio de media temporada y luego uno de final, güey, o sea, yo esa me, me espero a que se acabe tranquilísimamente, si acaso a She-Hulk tal vez sí. Porque que en su momento quería hablar mucho del primer episodio, solo el primero. Ese sí me daba cosas de qué hablar. Por la premisa de los poderes, de por qué sucede, por qué no, que si Hulk, que si por qué Hulk está hecho banner, está en modo banner, pues, sin estar convertido. Tenía ciertos aspectos, pero puta, güey. Yo creo que el 1 y el 8, güey. Por, por débil. A lo mejor esos dos son los únicos que, que como que se sintió que urgió hablar de ellos en esa semana. Que no lo hice de todos modos, ¿verdad? Volvemos a lo mismo. Yo creo que se soluciona con eso. Lo peor que puede pasar es que si la serie va muy loca, hago un audio de media temporada y fin del pedo. Güey. O sea, lo raciono, ¿no? Eh, repito, la invasión o, o la constante aparición de, esto, de estas series en todo mi podcast. Un episodio agregado a cada tema no me molestaba. Al final iba a valer la pena. Pero es que si me siguen entregando Miss Marvels y She-Hulk, yo no tengo interés de estar revisando un episodio a la semana, güey. No, no es necesario, la verdad. Poco más que mencionar. Eh, sí, así es. Te acabas de chingar 26 minutos de algo que no es el final de She-Hulk, ni pedo. Pero tiene que ver con, tiene que ver con para mí, eh, porque She-Hulk ocasionó esto. Miss Marvel lo calentó demasiado y She-Hulk terminó por tronar el vaso, cabrón. Así de sencillo. Y esto sumado a mis situaciones propias, que también yo tenía pensado desde hace un rato ya no invadir de tantos episodios semanales. A ver, nunca lo he hecho, pero estuve a punto de hacerlo, repito, todos los audios pasados pudieron haber tenido un episodio de Chucky, un episodio de She-Hulk, un episodio de La Casa del Dragón. <ríe> no, como que... Pa y luego en una de esas te estoy diciendo que me han dado ganas de revisar cada serie de Star Wars donde hubiera revisado Andor. Que, que siempre lo quise hacer. O sea, quise revisar Obi-Wan. Quise revisar Boba Fett. Quise revisar... Eh, ¿Qué otra salió hace? Sí, Man no, Mandalorian no lo alcancé yo. Sí, bueno. Todas esas series las quise revisar un capítulo a la semana. Así como lo he hecho con las series de Marvel. Imagínate, hubieran sido cuatro series, güey. <risa> cuatro episodios, güey. Primero vámonos con She-Hulk. Y luego vámonos con la Casa del Dragón. Y luego vámonos al de Andor. Y luego vámonos al de... Chucky, cada uno con su intro imagínate a qué duración del podcast hubiera empezado cada tema güey, de los que hice previamente no hay necesidad de momento se muere Laura Marvel indefinidamente, repito puede regresar, puede ser, pero no creo lo, lo más que puedo hacer es hacer un audio de media temporada, yo creo que con eso va a resultar suficiente al menos en las de 6 capítulos güey, 3 capítulos, ni modo que no podamos juntar tres episodios para un audio y luego los otros tres en, en, ya en un último audio ya las series más largas a lo mejor requieren intermedios más eh, de, si me explico no no sé que si Daredevil dura 18 capítulos pues uno cada cuatro no pon tú un audio cada cuatro episodios pon tú no o saco que son 4 y 4 8 8 16. ay no pues no da de 3. Nah, pero no voy a hablar cada tres episodios de Daredevil. Con diecio es que con 18 episodios me suena a que no va a ser cada capítulo super frenético. Va a haber unos muy relajados, ¿no? X, güey, ya, ya. Ok, Pff, yo entiendo. Llegaste a este punto sin escuchar nada sobre el final de She-Hulk. Una disculpa, ya aquí cierra este tema. Solo que tenía que ir aquí. Tenía que ir aquí. Eh, aquí se da por finalizar a la hora Marvel, señores, esto de, de meter un episodio. De una serie a cada tema de mi podcast. Y, lo, y, y luego no suficiente con eso los juntaba y hacía la compilación al final. Eh, mucho pedo. Wey. De momento creo que nos quedamos con eso. Con audios a la media temporada y al final de temporada. Y cállate porque donde me den otra Miss Marvel. Hasta que se acabe la puta serie hablamos de ella cabrón. Que es lo que lamentablemente le va a pasar a güey Vamos a terminar hablando de ella. Hasta que la, la temporada termine, güey. Al final va a ser Chucky el primero que va a, a debutar en este nuevo formato de esperarnos a que se acabe la serie. Wey. Cuando de esa yo sí quería hablar semana a semana. Pero bueno, ya ni pedo, ¿qué se le va a hacer? Aquí se cierra este pedo, güey. Vámonos al episodio, cabrón, que ya gastaste demasiado tiempo en puras pendejadas. Una disculpa por eso, definitivamente. Y vámonos al episodio, güey. Vámonos de vergazo, de vergazo, cabrón. The Savage She-Hulk. La salvaje She-Hulk. Ese intro, como si She-Hulk hubiera tenido una película o una serie vieja setentera, es lo mejor que hicieron en toda la puta serie, güey. Se llevó el episodio. Empieza de esa manera, intentando emular, y creo que lo logran bien, intentando emular estos filtros viejos, como granulado, o sea, es una serie vieja. Es impresionante, obviamente les cambiaron la ropa también, como la ropa que se estaban usando en los 70s, en los 80s, que en los 60s, cabrón, qué sé yo. Está clarísimo que están haciendo la parodia a la serie esta de, de Hulk, la de ¿cómo se llamaba este güey? Pues ese Hulk que para nada es CGI, y que no está inflado con computadora, es un cabrón grande que está pintado de verde y el pinche Hulk pelirrojo, güey, ¿no? Impresionante eh, Pudieron haberle dado algún contexto De multiverso, que esto venía de algún otro universo Pues no lo hicieron, nada más es Cotorreo, es metacine, es riete un rato Es increíble, güey, o sea, realmente Parecería que pudo haber Existido un producto de She-Hulk Que a ver, en los cómics seguro Es muy vieja ya también desde hace muchos años En aquellos años, güey O sea, esa She-Hulk para nada de CGI Sino muy grotesca Muy fea, güey, muy rara, güey, cuando la vieja se enoja en la boda y, ¿sabes? y como que rompe el vestido y, y luego sale corriendo toda puerca, güey, así toda pesada, toda to, todo muy poco agraciado no, 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 me encantó me encantó ese intro, güey fue una maravilla cabrón, fue una maravilla, güey fue impresionante, me mamó, cabrón me mamó, no sé cómo más describirlo, güey, fue fue increíble, güey, ¿no? A partir de ahí... Este... Tenemos toda la situación... Vámonos directo, ¿no? Toda la situación de los... De los... Me llamó la atención estos hombres como tipo dialogando, ¿no? De que... No, pero que shíjole... Que no sé qué... Que... No lo digo por ser mujer... La realidad es que lo diría lo mismo por ser hombres... Mira... Diría lo mismo si fuera un hombre, dice un güey... De nuevo es... La... Aquí en estas partes donde intentan hacer una especie de metacrítica e intentar emular, se supone que las personas que están hablando de la serie, <coughs> yo sé que alguno puede estar pensando, dolió culero, eso fue para ti, mira puede ser, puede ser, pero no me afectó ¿eh? hasta eso, o sea que alguna vez yo me haya puesto ahí medio eh, escudándome en el aspecto de que no soy machista y aún así tengo argumentos con qué con tirarle, y es la típica contestación que uno da güey, nada tiene que ver con que sea mujer Si fuera hombre También notaría si las cosas están mal Mira Aquí ya estamos entrando en un punto inverso Porque aunque se supone Que sí me pudo haber caído esa pedrada La de esos güeyes que están diciendo eso Tampoco es una mentira No sé si me explico ¿Qué pasa si yo digo Ay sí, 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 la tierra no es plana La tierra es redonda Ok Hice un tono ridículo para adornar, no, para ambientizar que soy imbécil. Ok, dije una mentira. O sea, no sé si me explico. Eh, bueno, no sé, no sé si hay algún terraplanista escuchando el podcast, pero creo que tenemos todos entendido que la Tierra es redonda, ¿no? Fin del pedo. Es una realidad, no se puede debatir, es la verdad. ¿Qué pasa si yo digo.? Ay, si sí, la tierra no es. Eh, ¿qué, ¿Qué verga te dije, güey? Soy imbécil. Ay, si sí, la tierra es redonda. O sea, como diciendo, sí, sí, soy pendejo y pienso que la tierra es redonda. Mira, puedes hacer el tono que tú quieras, según tú lo vas a ridiculizar, pero no estás diciendo una mentira. Entonces es un poco eso. Cuando hacen esta especie de metacrítica, intentando emular a los vatos que, que hablamos de She-Hulk y que le notamos sus puntos malos. Y que nos escudamos diciendo... Que no tiene nada que ver con lo... No tiene nada que ver que sea mujer... Para... Para decir si un producto es malo o no... Aunque se supone que lo estás ridiculizando... Dime dónde está la mentira... Dime dónde está la mentira... Es que no hay mentira... La realidad es que si yo digo... She-Hulk no me gustó... Y alguien me dice... Que sexista eres... No te gustó porque sale una mujer... El problema es de la persona, no mío. La persona es la que verdaderamente es sexista. Porque en automático se fue a eso. A lo mejor yo no había captado. No sé si me explico. Es como si alguien dice. Eh, Falcon es el héroe que menos me gusta de todo el MCU. Y luego alguien dice. Verga, no te gusta porque es negro. Y tú puedes decir. Ay cabrón, o sea te juro que te lo juro cabrón Con los huevos en la mano que ni siquiera había pensado en eso Yo estoy pensando en que la temática del vato no me gusta En que la situación de las alas de metal su, Sus poderes, su, su manera de comportarse, su habla Sus argumentos, o sea lo que dice El personaje en sí no me gusta Ni siquiera había captado si era negro o no güey O sea el hecho de que a ti se esté ocurriendo El hecho de que a ti se te esté ocurriendo Esa posibilidad Te vuelve racista a ti, güey Porque a mí ni se me había ocurrido Es un poco eso El hecho de que tú estés suponiendo Que es porque es mujer Por lo que no me gusta la serie Te vuelve sexista a ti Yo ni había captado, güey O sea, es como Si alguien me dice Mira qué curioso Justo es Y así ahorita lo estoy captando, eh Si alguien me dice Mira qué curioso Justo es Miss Marvel y She-Hulk los productos que no te gustan ¿Por qué será? ¿Porque son mujeres? Yo diría, ah chingada de veras, ay güey, de veras, las dos son mujeres, ni había captado eso güey Ni había captado eso, oye, de veras, justo las dos son mujeres güey Qué, qué, cur o sea, qué, qué, qué curioso, qué, qué gracioso, qué coincidencia, ni siquiera había pensado en eso y es ahí donde yo tiraría mi diálogo es que no es porque sean mujeres si, fue, si los personajes hubieran sido hombres igual me cagarían las series a ver, es el diálogo que dijeron los vatos a eso me refiero con que la serie intenta de nuevo ponerse a la, a la delantera jugar a ser la intelectual y decir mira, te me adelanté yo sé lo que estás diciendo, jaja pendejo, ok, según tú intentas ridiculizarlo, pero dime dónde está la mentira o me estás intentando decir que no puedo decir que la serie no me gusta porque el protagonista es mujer. Güey, es como yo me burlaba de, de Wakanda Forever. No estoy en ningún lado, pero me burlaba porque se me hacía cura que, que la gente iba. O sea, que si alguien decía. Ya ves que yo decía, no sé si recuerdan algún audio anterior, yo llegué a decir, cabrón, ¿sabes qué es lo malo? Que nadie va a poder decir que Wakanda Forever no le gustó. Porque en automático. Va a significar que eres racista y que no te gusta la cultura prehispánica de México por amor. Obvio lo estoy diciendo de broma. Claro que no tiene nada que ver, pero eso es lo gracioso. Que la gente no va a poder decir que no le gustó porque en automático lo van a asociar con eso. Es muy triste, pero es real. Entonces es lo mismo. O sea, ahora resulta que me tiene que gustar, güey. A huevo la puta serie porque si no me gusta, entonces soy sexista. No, o sea, se si quisieron hacer aquí los, los intelectuales y la realidad es que para mí no aplica. Para mí no aplica, para mí no tiene sentido. Eh, como dije con lo de la tierra plana o con la tierra redonda, no por hacer la voz de pendejo, vuelves al argumento pendejo, engañarás a algunos. ¿Sí? Si yo digo, ay, sí, la tierra es redonda. Pff, o sea, güey, de, de pronto engañas a algunos. Que los que piensan eso son los pendejos. Pues la realidad es que no, nada más cambiaste la voz, pero la idea sigue siendo la correcta. Es lo mismo, nada más ridiculizaste el concepto, pero es que sigue siendo real, güey. O, o cómo, o me das a entender que, que me tiene que gustar a huevo y que si no me gusta, seguramente es porque la prota es mujer. Güey, estás de la verga, estás de la verga, pero ¿sabes qué pasa? Es lo que he intentado hacer esta serie desde el inicio. Según ellos, se ponen a la delantera. Según ellos. Se sienten más intelectuales... Y, y todavía se burlan, güey... De decir... Mm, ya me imagino que este episodio no les va a gustar a muchos... No hay pedo... Vamos a hacer tendencia en las redes... Y dices, güey, chinga tu madre... O sea, ¿es en serio que estás jugando a eso? O sea... ¿Es en serio que estás jugando al... Era un juego de morros, güey... Me acuerdo esta mamada de, de... De... Que si alguien... Imagínate que estás jugando... No sé, imagínate que alguien... ...que te peleaste con un güey... ...con un morrillo... ...el morrillo se va a ir... ...tú no quieres que se vaya... ...pero él se va a ir... ...entonces tú le dices... ...ok, vete... ...te estoy ordenando que te vayas... ...jaja, ja, sí se fue... Ja, ja, pendejo... Me, 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 ...me hace caso... ...es un poco eso, ¿no? ...es como... ...ok, tu capítulo está culero... ...yo lo voy a criticar en redes... ...y según tú te haces el intelectual... ...y según tú te... ...adelantas... ...diciendo... Este capítulo está culero ja, Seguro los pendejos lo van a criticar en las redes Y dices, ok, según tú con eso ya te defiendes O sea, ya no más por eso O sea, según tú me colocaste en una situación En el que si lo critico soy pendejo Porque estoy siendo predecible Porque estoy haciendo lo que tú querías que hiciera Eso es lo que me estás dando a entender Entonces, ¿qué significa esto? Que estás intentando predefenderte para que yo no pueda criticar tu Por eso, entonces, si no me gustó, ¿cómo le hago? Si tú, ya me, si tú ya dejaste una situación preparada... En la que si lo critico, soy pendejo porque soy predecible... Porque tú supiste desde antes cómo me iba a portar yo... Entonces, ¿cómo expreso que no me gustó? ¿No hay forma? Volvemos a lo mismo de lo de la mujer... ¿Me tiene que gustar a huevo entonces? No, güey, estás de la verga, o sea... No, 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 no sé a qué jugaron con esta serie que la verdad es que le salió muy bien. He visto la, una cantidad de movimientos tan sucios durante toda la serie, güey. Yo no sé, güey, esta vieja ya ya es odiosa para mí de verdad por esa situación. Lamentablemente hice el anclaje igual y como She-Hulk, no, pero como Jennifer Walters, güey, haciéndose la lista sobre todo en este particular capítulo. O sea, me cayó gordísima la puta vieja, güey. Dije, güey, vete a la verga, la neta, güey. No te quiero volver a ver, güey. O sea, a la She-Hole, como te digo, pues igual y X. Pero a la, a la mora normal... Dios, qué odioso va a ser. O yo espero que, que en su siguiente participación, de manera... Con más interacción, con más personajes. Espero que sea fuertemente eh, disminuida, eh, disminuida. No sé si le quieres llamar así. En aspectos argumentales. Porque... A ver, la gente se caga de una Miss Marvel. que porque es feminista? Bro? Uy, a mí sí me late ese pedo. Que la ruca llegue, se plante y diga yo soy más verga que tú. ¿Por qué? Porque quiero, güey. Y fin del pedo. Eh, no sé si lo comenté, pero es muy común que Miss Marvel le caiga a todo mundo. Perdón, eh, Capitana Marvel. A mí no. A mí me encanta, güey, su estética, su traje, sus poderes, sus huevos de decir yo me planto y de aquí no me mueves, perro. Sí, cuando se le plantó a Thor... Delante de él Cuando se le plantó a Thanos, güey Que la vieja por sus putos huevos No, no la pudo mover, güey No le podía mover el, 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 el guante y tal Les caga por feminista, güey A mí me, me encanta, güey Esos huevos a mí sí me gustan Lo que no me gusta Es que esta vieja se haga la lista ¿Sí? Con sus pinches bromitas de eh, Yo soy She-Hulk Aplasto guiones malos Cuartas paredes Y a Matt Murdock Y hace como una cara... Así de que me cago, güey, ay, vete a la verga, güey, tú te sientes listísima según tú, güey, te sientes súper inteligente según tú, güey, ay, vete a la verga, güey, no sé, me cago, o sea, este, esta actriz a mí ya me cae gorda, güey, eso, no sé, repito, estos, estos trucos sucios me están resultando sumamente bajos, güey, de, o sea, por eso, entonces, de alguna manera lograste... Que si a mí no me gusta esta serie... ¿Es porque soy pendejo? ¿O porque soy machista? ¿O porque soy predecible? Entonces, ¿cómo? o sea... Realmente, según tú... No existe... Una opción en la que el producto pueda... No gustarme... Y, y que yo sea una persona normal, güey... O que es completamente válido que el producto no me guste... Hicieron algo rarísimo, güey... Aquí... Eso sí, como ya dije... Lo que aquí hayan querido hacer lo hicieron bien, lo hicieron muy bien, pero no sé, estuvo extraña la situación, estuvo rara, güey. Se hace la muy lista la pendeja, güey. Eh, la serie también a nivel general te mete en estos rollos, ay, mira, yo no sé, güey. Yo ya no sé, güey, piche serie culera, güey. Eh, ¿Qué más? Ah, uno de los diálogos de este vato es eso: es güey, y a todo esto, ¿por qué se le llama She-Hulk? No tenemos un She-Hulk, ¿verdad? Güey, yo fue lo que, o sea, cabrón, es que vuelvas o a lo mismo. Tú puedes decir, hijo de puta, güey, lo justo lo que Racer dijo en episodios anteriores. Sí, yo dije eso. Lo que dicen estos cabrones, justo yo lo dije. Yo dije, pero intentando defenderla, güey, eso es lo más mamón. Yo estoy defendiendo la situación esta de la diferencia de la mujer. Justo estoy defendiendo a quien viene y dice. Nah, chico, que está culera, nomás por ser mujer. Justo yo soy el primero que intenté defender, güey. En aspectos de. Güey, si está culero, que las superheroínas más importantes son un derivado de un cabrón que ya existe masculino. Sí, Batichica. Este. La. La avispa. Ya viene de Ant-Man. O sea, toda superheroína. ya es un, un derivado de alguien que ya existe antes. Tanto que el que existía antes se llama normal y es la nueva a la que tienen que agregarle el, el, la situación de She. Pocas superheroínas hay originalmente, temáticamente hablando, como una Wonder Woman o una bruja escarlata o qué sé yo. Y yo explicaba esto: a ver, ¿por qué el normal es Hulk y por qué la chica es She Hulk? O sea, ella Hulk. ¿Por qué no ella se llama Hulk y al hombre le dices He O sea, yo lo decía he Hulk, yo lo decía para defenderla. Y ahora resulta que me agarran de pendejo, güey. Ahora resulta que dicen, el que diga esto se está haciendo... Oh, que la puta verga, entonces, ¿qué quieres, güey? O sea, chingada madre, estás cagándote en la gente que dice que la sir está culera nomás porque es mujer, la prota. Pero al mismo tiempo ridiculizas un argumento que en lo personal me parece o, o me resulta con demasiado sentido. En defensa a la situación esta de decir, güey, ¿por qué puros derivados? ¿Por qué no el derivado eres tú y ella es la normal? Yo mismo lo dije, güey, no soy mujer y me enoja, güey. Entonces, yo no sé, güey, qué quisieron hacer aquí, güey. Como te digo, lo que sea que hayan querido hacer le salió muy bien, pero está raro, güey. O sea. Eh, y tú puedes, yo sé, güey, yo sé que la persona que está escuchando esto pues, puede decir Pinche riser, nomás le pegaron en el ego y fin del pedo, se envergó Pues puede ser, güey, lo raro es que no veo dónde está la falla eh, de, de mi parte, me explico, o sea No tiene sentido, güey, no tiene sentido que si no me gusta Si no me gusta, seguro, seguro no, no. Es porque eres machista güey, puedo ser normal y de todos modos no gustarme porque tu serie está bien culera, está bien aburrida y la, si la hiciste rendir demasiado y de, y de nueve episodios seis valen verga, güey, seis son aburridos son, nada más hay tres buenos, güey, de los putos nueve episodios no tengo que ser machista, no tengo que ser pro nada soy un güey normal que dice que tu serie está culera, pero acomodas la situación de manera en la que yo soy el pendejo porque a mí es el que no me gusta, güey. ¿Cómo lograste esto, güey? Yo no sé cómo lograron esto, güey. O sea, lograste que la gente no la critique en redes porque si la critica son pendejos. Porque son predecibles. Porque están haciendo lo que tú querías que hicieran. Como te digo, es este, mi morrito lo hace, güey. De que... Eh, estás castigado, güey. Te voy a apagar la tele. Empiezas a caminar a apagar la tele y el moro te dice sí. Si sí, apaga la tele. Te ordeno que apagues la tele. Para que si tú lo haces. Según él le hiciste caso. Entonces es lo mismo. Es ¿Este capítulo está culero? Sí. Critique. Los pendejos me van a criticar en redes sociales. La fama me encanta. Ok. Según tú con eso ya no te puedo criticar. Porque según tú ya me ridiculizaste. O sea. O sea de verdad no existe una manera normal. En la que alguien se queje de tu serie. Porque según tú, ya acomodaste que quien lo haga es un pendejo. No es válido, güey. Yo lo, yo lo dije alguna vez en los acólitos. No es válido que la morra llegue y diga... Este capítulo está bien culero. Que si el de la boda y no sé qué. Inoportuno, ¿verdad? Pero así son las bodas. O sea, según ellos es válido que la morra llegue y diga... Este capítulo está bien culero. Pero, hey, no es porque se nos haya ido de las manos... Nosotros queremos que esté culero. Así lo queremos porque los estamos troleando, porque nos estamos burlando de ustedes. Y como son muy predecibles, voy a adivinar lo que van a hacer. Y si hacen justo lo que yo estoy diciendo, ustedes son unos pendejos. Les apuesto a que ustedes van a ir a criticar este capítulo en las redes. Ja, así son de predecibles ustedes, pobres ilusos. Y dices, güey, a ver, entonces... O sea, ya con eso según tú Te justificaste Güey, no mames, yo, yo lo dije Más de alguna vez O sea, Es como si yo con una vieja le pego y Perdón, perdón por el ejemplo tan estúpido eh, Justo en un aspecto muy de De, de temática Mujer, hombre, güey, justo se me ocurre Decir eso, pero lo siento, güey, ya lo había mencionado Antes, ¿qué pasa si yo soy un cabrón Golpeador, no? Y le digo a una morra Lo siento Así soy yo Tú te quisiste meter así conmigo o sea, según tú eso lo justifica. Según tú, el que lo hagas, pero que digas, hey, yo te dije que lo iba a hacer. Güey, eso no lo justifica. Igual está mal. El que tu capítulo esté culero y que salgas a decir, hey, ya sé que este capítulo está culero. Ya sé. Así lo queremos. Si quieres, vete. Eres tan predecible que nos vas a criticar en redes. P puta, güey. Entonces, o sea, qué pedo, güey. No, 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 ah, no. No, güey. Un, un desastre, cabrón. Esto es un puto desastre, güey. Es un desastre. Bueno, bueno, a ver, aquí como detalle rapidísimo. Eh, sumamente curioso el tema. Este de la. Eh. Se supone que la, a la amiga tonta. Porque, a ver, así le puse yo la amiga tonta. Vamos a entender que Jessica. Ye Jennifer, cómo verga, se llama, ya no me hable verga. Esta vieja tiene dos amigas. Una que fue su amiga desde el inicio. Que es la que estaba vestido con el otro pendejo con un chingo de cosas de vengadores. Y su jefa, una morenilla, güey, que era como tipo su jefa, pero era un poco su compi. También aquí te dan a entender, según ellos, que los vatos están o que son tan básicos que la morra infiltra a su compa y con el comunicador les dice qué decir. Y estos güeyes, según ellos, contestan. Eh, así de que, eh, sí, odio a las mujeres. Seguro se acostó con el vato. Sí, sí, hombre, seguro se acostó con el vato. Güey. Dos fallos aquí, dos fallos gigantescos. Fallo número uno, la morra no tiene esa inteligencia, evidentemente. Fallo número dos, lo que ocasiona que el fallo número uno pueda tal vez invalidarse. Los vatos son irrealmente básicos. Y realmente básicos, güey, o sea... Ellos intentan pretender que todos los vatos son así según ellos... Que todas las pláticas son... Güey, no mames, claro que no, güey... Me imagino a cinco vatos diciendo de que... esa chica no se merece lo que, lo que tiene... Porque no es un hombre... Como no es hombre, no se lo merece, no se lo ganó... Las mujeres deben de ser sirvientas... Eh, deben de cocinar y trapear y barrer... Eh, ¿Tú qué opinas, Hombre... Yo opino que consiguió ese puesto acostándose con su jefe. Sí, hombre, tienes razón, se acostó con su jefe. Güey, nadie es así, bueno, alguno habrá pues, pero no mames, wey. O sea, los vatos son sumamente básicos. Y según la serie pretende que te creas, primero, que ese es el estereotipo de vato normal, primera. Y que lo peor es que ni siquiera los ponen como machistas, Así de filo directos. Machistas la rosa de Guadalupe que golpean a sus morras y que son pisteadores. Y. No. Lo peor es que no. Porque recién antes acaban de dar. Muy a mi conveniencia. Tal vez. argumentos buenos. Lo de He-Hulk. Y lo de que. No. Aunque fuera hombre. Lo criticaré igual. Ellos intentan, según ellos. La serie. conectar que estos dos tipos de hombres. Los que se estaban portando al inicio. y luego los que son con el compa. Son los mismos, güey, este grupo de hombres están siendo irrealmente basiqueados, o sea, no hay grupo de hombres así de básicos, güey, o al menos así de básicos no habrían dicho lo que dijeron al inicio. esas observaciones un poquito más contundentes de alguna manera o más imparciales porque fueron imparciales. Esto del hijol, güey, es imparcial por donde le veas, no tiene nada de machista. Justo están intentando referirse a que... Pero bueno, ya expliqué lo que la serie intenta hacer. Invalidar argumentos que sí son reales, ¿no? Este... Ya lo mencioné un chingo de veces, güey. No porque digas... Eh, Ay, sí. Eh, la tierra es redonda, Pff, güey. No porque lo hagas como niño significa que no es real. no, 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 no tiene sentido. Entonces es un poco eso y ahora resulta que la amiga tonta son tan básicos que la vieja esta según ella tiene la capacidad cerebral para anticiparse a la conversación de cinco cabrones a modo de que le resulta muy sencillo hacer que el vato compagine con ellos que el vato sincronice con ellos que el vato empatice y en automático se vuelva parte de su, de su grupo, se vuelva un amigo Cabrón, yo dije esto, yo, yo en su momento en el capítulo dije, güey, esto no es cierto, qué falso. Me dice suicid, ¿por qué? Porque esa vieja no es así de lista. A ver, los vatos están siendo muy basiqueados, sí, pero aún con eso, esta vieja no tiene esa inteligencia. No, güey, hubieran visto cómo me fue, cabrón. La morra se pone, es que justo ese es el, ese, ese es el pedo. Justo tú eres el vato que están poniendo ahí. Tú eres justo así de básico. Tú eres, o sea, estás diciendo que es pendeja por ser mujer. Hijo de su puta madre. ¿A qué horas putas dije eso, güey? Me acuerdo que le dije a suicid. ¿De qué me estás putas hablando, güey? ¿A qué horas verga dije yo que es pendeja por ser mujer? Dije que ese personaje me la han pintado toda la serie como una tonta. Claro que no es tonta. ¿Por qué no es tonta? Por ser mujer. Ah, tú estás del otro lado. O sea, según tú, solo por ser mujer no puede ser tonta. Olvi A ver, tú, e es tú eres la sexista por haberlo notado, yo no. El personaje, el personaje te lo han pintado como tonta. Y nada tiene que ver lo de mujer. Ella y su compa, los dos son tontos, güey. Nos lo, nos lo dejaron claro en la escena esta donde están con pinches gorras y playeras y juguetes de los Vengadores. Ellos son tontos, son personajes alivios cómicos. Nada tiene que ver lo de que sea mujer A ver, en lugar de esta vieja Ahí en el chicharo, en el intercomunicador Ponme a su jefa Ponme a la jefa de, de Walters Ponme a la morenilla A esa sí te la creo Esa morra era bastante contundente Era bastante seria, era bastante lista Que esta morra Que esa morra, la jefa de Walters Se pueda anticipar A la conversación de cinco cabrones Así de básicos Esa sí te la creo ¿Ves cómo no tiene nada que ver lo de la mujer? Porque esta vieja es mujer, güey. O sea, justo estás entrando en su juego, güey. Ponte verga. Ponte verga. Justo tú estás entrando en su... No, es que ella no es... Estoy... A ver, ¿por qué no puede ser tonta? Porque es mujer. O sea, tú estás del otro lado, güey. Igual de irracional. Yo nunca dije que tuviera nada que puto ver el que era mujer. Dije que el personaje es tonto. Ella es tonta. Entonces nadie se traga... Que ella pudiera anticiparse así de sencillo... En la conversación de cinco cabrones... No tiene ningún puto sentido... ¿Sí? No me quieras ver la cara de pendejo... Ponme a su jefa de ella... Si sí te lo creo... Pero no... La amiga es tonta... Wey. Igual que su otro compa... Al que infiltró... Los dos son muy tontos... güey. No te crees... Por más básicos que sean los vatos... No te crees que el truco... Les funcione... güey. O bueno... Volvemos a lo mismo... Es que los vatos son tan básicos que igual solo así funcionó pero bueno ay güey me desgastan estos putos temas cabrón. definitivamente eh, qué más la abominación entra al evento se supone que te tienes que decepcionar y tal porque se convirtió en la abominación y, no manches lo, nos traicionó mira esta saltrulla ya todo me vale a verga dije ay sí ya güey chinga tu madre tú también y chinga tu madre tú y chinga tu madre tú que todo se acabe a la verga wey. ya a la verga lo que sí me resultó interesante es que su pinche ropa no se rompe, güey. No sé de qué verga está hecha su ropa, güey. Y luego yo recordaba que era de un tamaño muy similar a Hulk. Ni madres, cabrón. Es un putazo más grande que Hulk, pero chingo más grande que Hulk. Este es una abominación, O sea, güey, en, en Increíble Hulk de 2008 estaban del vuelo. No solo tiene un aspecto sumamente distinto, tiene un tamaño mucho mayor. Es que esta abominación es otro. A ver, aquí nadie va a decir nada. Muy al estilo de un recasteo. Aquí, aquí va, nadie va. Aquí nadie, o sea, aquí no pasó nada. Aquí nadie diga nada. O sea, realmente casi no puedo creer que en serio no van a explicar esa diferencia de apariencia. Y no, y súmale que en la película del increíble Hulk justo es otro actor. Justamente es Norton. Yo confío, yo confío en que van a arreglar esto. No, no confío, no es que lo crea, a lo mejor no pasa. Pero estaría divertido, estaría muy perro, que en las Secret Wars veamos al Hulk de Edward Norton y a la abominación café, rocoso, la mole, el ringue. Güey, esto lo arreglaría todo, porque aquella película era de multiverso, como las de Tobey Maguire y Andrew Garfield. Eso estaría cool, pero el hecho es que la abominación es sumamente diferente en tamaño, en imagen, en todo. Y aquí nadie está explicando nada, güey. Pero es tan diferente que sí se requiere una explicación. Con el recasteo te la tragas porque entiendes que fueron aspectos como poco controlados, exteriores, de personas ajenas y la chingada. Pero esto no tiene sentido. ¿Qué más? Eh, el villano Todd se hace Hulk. El güey este Todd, no sé, se hace con una especie de Hulk súper incómodo de ver, cabrón, súper desagradable. Eh. Que es como el final de toda la trama esta. De la sangre y bla, bla, bla. Volvemos a lo mismo. Yo, yo para este punto. Ay, güey. Ya chinga tu madre. Qué pendejada. Güey, qué estupidez, güey. Es absurdo, güey. Lo que sí me empezó a. Generar un poquito más de interés. Es que empiezan a llegar todos los grandotes. O sea, a ver. Teníamos a She-Hulk. A Todd. Hecho Hulk. A la abominación. Llegan Titania. Y llegan Hulk. En ese momento. Yo lo primero que pensé fue ay güey, cinco cabrones de ese tipo. Bueno, Titania no tanto, pero tiene como la fuerza. Dije, güey, esto va a ser una puta. O sea, va a ser un despedorre, güey. Todos contra todos, volando cosas. Vaya, vaya. Apenas aquí se puede volver un poquito interesante la secuela. O sea, ya, güey. Si lo demás vale o verga mínimo, échame una escena de acción chida. Yo con eso tengo. ¿Qué pasa? Que de alguna manera se da a entender que toda esta saturación era irracional, era absurda. Lo que hace que en automático este. paren el pedo, ¿no? Esto, esta mezcla de historias no tiene sentido. El eh, amor dice: Esta mezcla de historias no tiene sentido. ¿Realmente así va a acabar mi historia? Y yo dije: Ay, pequeña, hermosa. Piensa que su serie tuvo historia. Ay, bonita. Piche pendeja, güey, vete a la verga, o sea... Ay, ¿así va a acabar mi historia? ¿Así va a acabar el desarrollo de mi persona. ¿Cuál desarrollo, güey? ¿Cuál puta historia tuvo su serie, ¿Tu serie, güey? Si nomás fue burlarte de la gente, güey, si nomás fue... Capítulos aburridos sin sentido, cabrón. Ay, pobre pendeja, pero bueno. X, X, X. El caso... Es que luego la situación se pone. A ver, ya había hecho metacine esta vieja. O metaserie. No sé cómo se diga. Ya había roto la cuarta pared. Pero aquí nos vamos directo hasta el infinito. ¿eh? O sea, esta vieja aquí se superó a Deadpool. Es aquí donde el capítulo se pone tan random. Esa es la palabra. Tan random. Que lo que. Yo, que a mí no me agüitó. ¿eh? Primero me entretuvo mucho. Primero. ¿A muchos les cagó? Supongo. Quien estuviera intentando hasta el momento todavía ver el producto de she como algo serio, esto le rompió la ilusión. Como para mí era puta, pura, puta broma, güey. Como para mí la serie era pura, puta broma, puro, puto meme, pura, puta absurdez. Qué mejor final, qué mejor cierre pendejo para una serie pendeja que una situación así de absurda güey, le queda pero como anillo al dedo, mínimo no intentaron hacerse como Miss Marvel, no se intentaron hacerlos serios y cerrarla de manera muy motivadora, ay güey, es neta, o sea, quieres recuperar en medio episodio lo que no hiciste en ocho, cabrón, o en siete capítulos, mínimo no intentaron hacer eso, que Miss Marvel sí lo hizo, se puso emotiva y sentimental a la chinga, ay, vete a la verga, ahora según tú fue un pro, o sea, qué presuntuoso esa es la palabra según tú estás intentando cerrar de manera que fue un productazo y no es cierto bueno mínimo no mínimo no fueron presuntuosos y muy al estilo de la absurdez estúpida que fue esta serie pf, le dan un cierre del mismo nivel me parece perfecto por segunda o tercera vez porque claro que hubo un par de cosas que sí me gustaron de la serie por segunda o tercera punto por primera vez estamos de acuerdo por primera vez la pinche serie y yo estamos de acuerdo. Bien. Se sale de la plataforma de, de Disney+. Plus Se ven los demás productos. A ver. Aquí no hay nada. Escuché un pendejo, güey. La otra vez. No voy a decir el nombre. Escuché un pendejo en un podcast, güey. Decir. Estoy viendo Chijo. La chingada. Y la verdad es que ya ni se diga lo de la situación feminista que con esta serie... Nada que ver, ¿eh? o sea, nada que ver. Aquí no hay nada de feminismo. Nada que ver. Y yo dije, Nada que ver, verga. Nada que O sea, según tú, esta serie no tiene nada de feminista. Es completamente neutral. No es cierto, wey. No digas estúpida. Pero bueno, mira, del pendejo que venía, güey, no me sorprende, güey. Yo no me lo dejo así. Mm. Claro que hay algo que ver. ¿Y, y, y cómo, cómo te lo demuestran? Si es que toda la serie no fue suficiente Aquí un detallito más La morra ve todos los productos Y les dice que no, ¿verdad? Ve de que Shang-Chi, ve Falcon, ve Loki Y la morra dice, no, no, no Y cuando ve a Capitana Marvel La morra dice mmm, Puede ser, como diciendo Nomás por ser mujer a esa sí entraría Ay, güey, ay, ¿qué hubo Feminismo, ¿dónde? ¿Dónde, pendejo? O sea, te tengo que agarrar La pinche greña, güey Así, güey, restregar tu pinche cara contra la pantalla. No ves dónde el feminismo, güey, pero bueno. Ya. Según... Ella, ah, mmm, puede ser. Capitana Marvel sí me cae bien. Porque es mujer. Ah, está la verga. Ya, cámara, güey. Eh, se la piensa, pero pues al final se mete en el de... En el de... ¿Cómo se llama? Como el de tras bambalinas. Pinches, nunca he visto ninguno de esos, güey. Como de... ¿Cómo hicieron tal producto y la chingada? No. Está buscando a Kevin. O sea, aquí se mete a un nivel metacine. Full. Ella entró en nuestra realidad, donde Disney es una empresa, donde están creando las películas. Ella percibe su, su serie como un producto. Eh, mira, es absurdo, sí. Es estúpido, sí. Es pendejo, sí. Qué mejor final tan digno para una serie que lo fue toda la serie. Toda la serie fue pendeja, fue estúpida, fue absurda. Mira, está bien. Bueno, no toda. El primer episodio estuvo bueno. El de Daredevil estuvo más o menos por el regreso. Bueno. De nuevo. El, el, el final me pareció. Pero como anillo al dedo. Eh, me pareció espectacular. Que quedó bien. Para esta serie quedó bien. Todo el tema de Kevin. Volvemos a lo mismo. Toda la meta. El metacine de... Ay... Es que las mismas tramas de siempre, no sé qué. Ay, güey. Mira, yo no soy de estos. Yo no soy de los antirratones que. Muera el pinche ratón, pinches pendejos. Mira, yo no soy de estos imbéciles. Ok. Pero, 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 pero. También entiendo que hay verdaderos críticos que ven la fórmula de Marvel ya desgastante, ya reutilizada por demás puedo entenderlo, a ver, que yo decida que de tomos me guste y seguir viéndolo es otra cosa, pero puedo entender que tienen razón, volvemos a lo mismo la serie está siendo presuntuosa al decir ay, las tramas de siempre ay, hacemos siempre lo mismo o sea, según tú ya con hacer vocecita de pendejo, ya invalidaste a los güeyes que tiran esas opiniones ¿dónde está lo, la mentira? repito, yo tú puedes decir, Ryzer, a ti si te gusta sí güey, pero yo estoy decidiendo que me guste la realidad es que puedo entender de qué hablan sin ser antirratones pendejos, güey. No, no, no. Estoy hablando de güeyes que sí le saben al pinche cine. Entiendo dónde ven los defectos. Y según ellos, según la serie, invalidan a estas personas nomás porque ellos lo dicen. Como diciendo, hey, no es que no nos demos cuenta. Sí nos damos cuenta, pero nosotros lo queremos hacer así. Según tú ya te justifica Es que esta serie es es, la justifi es pura justificación tras justificación tras justificación. Una situación sumamente extraña. Definitivamente. Como digo, ¿no? Ya no más por decirlo, no no hay pedo. O sea... Ah, chinga. Mira qué huevos, cabrón. Pero bueno. Eh, ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Eh, el tema de las tramas similares. Hacen burla al CGI, al CGI que dije, sí, CGI de She-Hulk. Y hasta le dice, conviértete fuera de cámara, porque nos cuesta mucho. Fue una constante crítica a toda la serie. No de mi parte, pero mucha gente sí lo decía. De que nada, no, que se quieren ahorrar dinero. Que el CGI está vinculero. Que se transforma y se destransforma fuera de cámara. Volvemos a lo mismo. Las personas denotan o, o, o hacen notar las fallas. Dando a entender que ellos no se dan cuenta. ...o no que no se den cuenta... ...pero pues que les está valiendo madre... ...y ellos... ...lo que ellos intentan hacer... ...es nada más por decirte... ...que están conscientes... ...ya, ya se justificaron... ...y dices puta güey... ...entonces si estás consciente de lo que estás haciendo... ...¿por qué no lo arreglas? ...si entiendes... ...las fallas y los defectos que tienes... ...¿por qué no los arreglas? ...ellos se justifican diciendo... ...no, no, claro que lo tengo en contemplación... Claro que lo considero Por eso, arréglalo No, 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 así quiero hacerlo yo O sea, ya con eso ya justificas tu error Repito, para mí no vale Sí, o sea, yo no puedo llegar Con, con mi morra, güey, y decirle Oye amor, este, del, del dinero que gané En la semana se me fue todo en apuestas ¿Por qué hijo de tu puta madre? Espérame, no se me fue por error O por equivocación, yo quise hacerlo Yo quise hacerlo, tranquila o sea, ya no más porque yo controlé el error, ya lo justifica. Claro que no, sigue siendo un error. Eso es lo que yo intentaba explicar con la situación esta del... Sí que me mamé. justamente en este tema, justo di el ejemplo de golpeo a una morra. No mames, bueno, te la cambio. Ya la cambié a otra. Que, que obviamente es... Güey, no mames, cárcel, cabrón, cárcel. Mucha de los huevos al pendejo que haga eso. Obviamente, güey, no más era un ejemplo. Eh, Güey. Yo no puedo llegar y decir, o, o, oye, me o que me diga mi morra, me pusiste el cuerno, sí, pero espérate. Antes de que me la hagas de pedo, te tengo que decir que no lo hice por equivocación, no fue un momento de debilidad, yo decidí hacerlo. O sea, según tú ya nada más por decirlo ya es válido. No, pendejo, sigue siendo un error, entiende, güey. Es lo que esto, esta gente le valió, güey. Según ellos, fue suficiente con mencionar sus errores, con decir, nada, te preocupes. Estamos conscientes. Tranquilo. Por eso arréglalo. No mames. Nos o sea, si ¿sí me explico. Y según ellos intentan ridiculizar a la gente por notarlo. Como diciendo, este pendejo cree que no nos damos cuenta. Claro que nos damos cuenta. Ah, bueno, entonces arréglalo. Si sí si te das cuenta, arréglalo. No, estoy. Ay, chinga tu madre. O sea. Es, es ridiculización tras ridiculización. Esto es, según ellos, según ellos ridiculizan a la gente, porque la verdad es que no. Sumamente difícil, ¿no? Ok. Lo de los conflictos paternos y su puta madre, el, el y cuándo nos darán a los X-Men, y luego la morra cierra, el, guiña el ojo y... ¿Cómo me cae gorda esta vieja? O sea, según ella... Ay, ¿cuándo nos dan a los X-Men? Bien, eh, como diciendo, eh, le estoy haciendo paro güey, sabes que ya chinga tu madre Tú y los ex, ya chinguen a suma de todos, güey Ya, vete a la verga, o sea Esta serie estuvo a punto de sacarme Del MCU, te lo juro Si no es porque, se si vienen cosas que me gustan Si no es porque tengo A No Way Home a menos de un año hacia el pasado Yo tengo No Way Home A menos de un año hacia el pasado Tengo Multiversa todavía menos Hacia el pasado, que a mí sí me gustó Tengo... Algunas cosas por delante. Tengo Wakanda Forever. Tengo Quantum Mania. Nomás por eso no me voy, cabrón. Pero esta serie estuvo a punto de sacarme el MCU. Dije, güey, chinga tu madre. ¿Y, y para cuándo los X-Men? Y guiña el ojo, saca la lengüilla y da el, el like. Ay, está la verga, güey. No, no me des nada, güey. Yo no ocupo nada de ti, chinga tu madre. Envergadísimo, güey. Envergadísimo que me pone esta vieja. Eh. Y pues el pinche chiste que les dije, ¿no? Holga Plaste Edificios, Yo Cuartas Paredes Finales Tontos y a Mad Mordock Y hace una cara como de Uy, soy una loquilla Pinche chistazo me aventé, güey Soy una genio Ay, vete a la verga, pinche chiste pendejo güey. No, 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 mames. Un desastre, según ella es muy carismática Según ella tiene chispa Ah, chinga tu madre, güey, la neta, güey Vete a la verga eh, Según ella es muy cotorreadora, güey, no le queda, cabrón No le queda ser así de cotorreadora A ella no, güey, a un despultas, Tal vez, güey, a un ¿Quién? ¿Quién es así como de? Deja de pensar Pues a Stark A Star le quedaba muy cabrón, güey A ver, hija de puta, güey Y como ya mencioné a dos vatos Déjame ver a qué morra si le queda ser así mamonesca, güey No hay o sí Que sean mamonas a una, eh, una Kate Bishop, ¿no? Es medio, medio troll. Eh, o una Yelena. No sé, pero a esta vieja no le queda, cabrón. No le queda. Eh, definitivamente mientras más Vichy Hall más me gustaba Deathpool ahora sí cabrón no mames. ya ven que no me, si escucharon podcast anteriores no me gustaba Deathpool puta güey, ya me gustó cabrón ahora no te voy a negar que algo que sí defiendo que sí me agrada y yo no sé si alguno de los a ver aquí ya me voy a poner a defender otra vez esa situación curiosamente es que no, no se trata de que decida atacar o defender simplemente es la situación neutral es curioso cómo un vato podía decir, si sí, yo me las cojo a todas y eres vergas. Una morra no podía decir, yo también me las ando cogiendo a todos, porque era una puta antes. Y yo creo que en esta misma serie llegué a decir, güey, lo que a nosotros nos falta es normalizar la situación. Mientras una morra no tenga novio, porque claro que ser infiel ya está de la verga, cualquiera de los dos, pero mientras no tenga novio, güey, ¿qué tiene que una morra diga, ando ligándome un vato cada semana? O sea. Lo chingón es que ya llegamos a un punto de normalización donde una morra también puede decir eso. A ver, que algún ancianillo boomer todavía va a seguir diciendo ¡Ah, pinche putilla, güey! ¡Ay, sí, ya, cae ese pinche viejito pedorro! La realidad es que ya una mujer puede decir eso libremente. Entonces, el hecho de que ella pudiera decir libremente ¡hey, pinches sentones de nalga le doy al más mordo, güey! Como diciendo, no, pinche cogido, pinches cogidones le pego al vato, güey. Y decirlo con orgullo, o sea, ya es una situación de ambos, no solo de un vato. Eso me agrada, eso, eso yo lo decía desde antes, güey. Es que el día en el que la situación se iguale, en el que la morra también pueda tirarle piropos al vato de Ey, de lo que te escurre me hago un taco, papi, la chingada, ese día va a ser todo normal, ¿no? Pero bueno, bueno, todo normal, todo igual, ¿no? X, ya en alguna parte de este, en algún episodio de esta serie me, me extendí más en ese tema, ¿no? En la parte más sexual. Eh, y pues nada, ¿no? Eso sería básicamente todo. En lugar de ver un final con varios Hulks peleando, eh, la realidad es que ella quería un final de rápido y furioso, güey, comiendo... Con su familia, en el patio, la chinga. Bueno, pues cada quien, güey... Tú querías eso para tu serie... Pues tú sabrás... Wey. Es de pinche serie pedorra, güey... Ya, cábala como tú pinche quieras... Me, 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 me vale ver acá, La neta, lo que quieras hacer... Eh, detalle importante para el futuro... Llega Hulk con Scar... ¿No? Su hijo... No entiendo muy bien esta parte... Los comiqueros la entienden mejor... Por lo que entiendo... El, el, el tiempo que estuvo en sacar... Tuvo un hijo... Digo, la situación de los cómics es mucho más fuerte eh, porque él está muy enamorado de su vieja, que era una vieja gris, creo, y luego tiene Scar, pero hay alguna situación ahí con los Illuminati que ocasionan eh, algo más serio, ¿no? Hasta eso, ocasiona que realmente lo hagan enojar y para cuando este cabrón regresa a la tierra de ese mismo viaje del hijo, este güey regresa, pero para mandar a chingar a su puta madre todo es lo que yo tengo entendido, aquí no, aquí vamos evidentemente por otro lado, y aunque qué bueno que no soy comiquero güey, porque mientras más sé de cómics, más puedo llegar a pensar que un comiquero lo está decepcionando el MCU, por la diferencia de las situaciones, sobre todo más cargadas a la menor seriedad posible, o sea, de tener un Hulk puto loco queriendo reventar medio planeta, a tener esto, güey, un cabrón que, hey, familia, así como Toreto, familia, vamos a comer, les presento a mi hijo. Este regreso de sacar después de saber que tenía un hijo o después de hacer relación con su hijo, técnicamente viene siendo el, el, el World War Hulk. Sí, no, espérame, sí, porque el Planet Hulk fue cuando se fue y, y World War Hulk es cuando regresa, ¿no? Esta madre ya, O sea, el Planet Hall eh, eh, fue como lo de Ragnarok. Y este sería el World War Hulk o algo así. Pero la situación va evidentemente muy distinta. O sea... No. O sea, no. O sea, este cabrón está lejísimo de querer matar a los Illuminati. A, obviamente no. No va por ahí. Eh, y por supuesto toda la diferencia del MCU en relación a los cómics va completamente relacionada a a una mayor comedia, no, o sea, mientras sabes cuál es el problema que mientras más pasa el tiempo más entiendo a los a los anti de alguna manera y en algunos aspectos, eh, tampoco crees que me voy a quedar así mucho tiempo, al rato me sacan eh, Quantum Mania o algo así fuerte de multiversal, al rato me sacan Secret Wars o qué sé yo y ya otra vez super fan como lo era en No Way Home y tal, tampoco crees que voy a durar mucho, pero de momento sí lo llego a, a creer. De alguna manera. Eh, ¿Qué más? Bueno, después de varios. Después de una gran sequía. Ahora se dice en a post eh, Que es básicamente eh, Wong llevándose a Abominación. Que ya lo viene cerrado otra vez. Llevándoselo a Kamartash, no Entonces, la siguiente vez que veamos algo de Kamartash. Pues por ahí anda Abominación. Shang-Chi también se supone. Está teniendo mucho contacto con, con Wong. Entonces por ahí. Por ahí se viene algo, ¿no? Evidentemente. Y pues a grandes rasgos está donde empezó. Esa es la realidad. O sea, eh, yo me acuerdo que yo lo decía con Falcon and the Winter Soldier: que yo decía, mira qué curioso, la serie termina donde empezó. Si tú ves Endgame y la siguiente vez que veas algo de, de Falcon ya es con su traje de Capitán América pero bueno, su Capitán América adaptado a Falcon, lo que tú en automático piensas es, sí, claro, pues es el Cap el que le dio el escudo a Falcon, él le pasó el manto del Capitán América, claro que la siguiente vez que lo iba a ver, ya iba a ser con el traje del Capitán América, sin verdaderamente entender que hay una serie y todo un proceso de por medio, que es Falcon and the Winter Soldier, a diferencia de series como Wandavision o como Loki, que yo siento que van a ser verdaderamente necesarias para un futuro de hecho WandaVision ya lo fue quien haya quien habido haya a ver Multiverse of Madness sin, sin ver WandaVision no entendió una mierda pero también hay series que no te sirven de nada de alguna manera Falcon and the Winter Soldier tranquilamente pueden no ser bueno, salvo lo de Lusa Agent y todo ese rollo o sea, lo de Lusa Agent si sí es necesario pero en aspectos de Falcon Pudiste no haber visto nada porque al final es a él al que le dieron el escudo. Es un poco similar a esto. Tú puedes ver a Shang-Chi. Ver que Wong estaba con Wong. qué pavoso, Que Abominación estaba con Wong y tal. Y la siguiente vez que ves una película, Abominación sigue con Wong. Entonces aquí no pasó nada. Todo sigue igual. En aspectos de Abominación, Shihol no te sirve de nada. Si me explico, Abominación termina donde empezó Es un poco eso Este Y ya güey ya es todo Con esto le doy cierre Una vez más Y como de costumbre es, No lo mencioné al inicio Ni nada, pero esto iba planeado Para una infancia corta No sé cuántas veces me ha pasado esto ya No lo dije al inicio, pero por eso empecé así De Sobre, vámonos rápido A ver lo que sigue, ta 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 Valeo verga güey eh, ya siempre lo he dicho que una infancia corta son cosas menos de una hora Cuando ya me paso de la hora Ya puede ser un episodio normal de infancia eterna, ¿no? Aunque más de la mitad fueran quejas, ni pedo, pero bueno No, pues ya, güey. ya me pasé de la hora Aunque eso estaba pensado por infancia corta eh, Ya, esto ya se volvió un capítulo normal, ¿no? Chingue su madre Qué raro porque entonces no empecé con lo de... Sean bienvenidos a una emisión más de Infancia Eterna. Yo soy Raizer, bla, bla. O sea, no dije lo normal por lo mismo, porque era una infancia corta, pero bueno, X, ya. Ya se convirtió en una infancia normal, ¿no? Una infancia eterna, pues. Eh, pues ya, entonces lo cierro como Infancia Eterna, porque ya va para podcast normal, creo yo. Eh, y ya. Básicamente, por. Por mi parte, se irá todo, creo. Ay cabrón, pinche serie güey. Bueno Ya que el caso es que la ruca quedó lista Mientras no salga la actriz Sin el CGI y haciéndose Mucho la graciosa Y, y si se hace la graciosa Espero que llegue alguien a bajarme el pedo güey. O sea imagínate, puta aquí es donde me falta Stark, o sea esta vieja Stark no le hace Nada cabrón, en troleo No me le hace nada güey. Imagínate un Deadpool, güey. La quiero ver con Deadpool, por favor. O sea, le va a dar tres vueltas y la morra ni se habrá dado cuenta, cabrón. Sí me caga que se sienta la lista, güey, cuando la verdad es que no es. No es. Eh, o solo es un machista en secreto hablando y haciendo, haciéndoles pensar que no es, ¿no? Puede ser, quizá, tal vez no. No sabemos. Fin del pedo. Ya por mi parte sería todo Esto fue Infancia Eterna Transmitiendo desde un lugar en lo más alto del cielo Girando en la segunda estrella a la derecha Directo hasta el amanecer Recuerda que en el momento en el que dudas de si puedes volar Dejas de ser capaz de hacerlo para siempre Yo soy Riser Y hasta la próxima serie culera de, de Marvel No es cierto, hasta el próximo episodio Wey, la siguiente Secret Invasion wey. Tienes, tienes que, tiene que repuntar, güey, a este pedo. Tiene que repuntar, aunque ya no va a haber hora Marvel. Pero bueno, si se lo gana, le hacemos mid-season, güey. O sea, si, si va media temporada y decimos, güey, ya quiero hablar de Invasión Secreta, pues le hacemos mid-season, ¿no? Ya, güey, nada, chingada madre, no se quedó aquí. Vamos a la verga. Mañana trabajo, cabrón, y desde mi perspectiva es muy noche. Nomás voy a decir eso. Ya, sería todo por mi parte. Y hasta el siguiente episodio sobres